0: Welkom bij de Schok het Nieuws podcast. Ik ben Tim Komen. En ik ben Basje Boer. Bij ons aan tafel Eline Soumerou. Hi. Ik hoop dat je achternaam
1: ja, goed helemaal goed.
0: En Jasper Den Hoor. En Eline Soumerou is redacteur bij Cine.nl en ze is uh, gamer. Want dat ja. heeft te maken met ons thema van vandaag. Uh, dat is namelijk gameverfilmingen. En daarom hebben we ook Jasper uitgenodigd. Die mocht weer eens een keer terugkomen.
2: Yay. <laughs> mijn achternaam zei je ook goed trouwens. Ja, ten Hoor,
0: ja? Ja. Oh, wat goed. Prachtig.
1: <laughs> Verder hebben we ook onze vaste onderdelen, namelijk uh, twee columns en onze vooruitblik. Uh, dit keer kijken we naar Pacific Rim Uprising.
0: Maar eerst het rondje, uh, wat hebben we allemaal gezien? Dat gaan we als eerst doen. Maar als eerst eigenlijk de muziek. Dan komt die. Ja. Um, in het rondje uh, bespreken we altijd uh, welke films we onlangs hebben gezien. Dat mag oud zijn of nieuw zijn. Gewoon iets wat je laatst hebt gezien. En Jasper heeft elk deel van. Hellraiser gekeken.
2: Ja, nou opnieuw gekeken. Dus ik had ze al een keer gezien en ik heb ze nu nog allemaal een keer gezien. Want Hellraiser Judgment, de tiende film, Tien. die, uh, die komt uit... 13 februari is hij op DVD uitgekomen, maar ik heb hem nog niet kunnen zien. Maar ik dacht, ik ga me wel even goed voorbereiden, dus ik ga ze alle negen nog een keer kijken. En als ik de franchise even moet gaan uh, omschrijven, kan ik zeggen... Het is echt een soort van structurele lijn naar beneden. Dat is heel consequent daarin. Elke franchise heeft wel een soort van hobbels, zeg maar. En je zegt, oh, deel 4 was net iets beter dan 3 of zo. Hier is het echt gewoon één rechte lijn naar beneden. En we eindigen ook echt zeg maar diep onder de grond. Dus het is echt niet aan te raden om ergens deel 9 nog te gaan kijken. Ik zal even kort door de, door de, door de serie heen lopen. Um, de eerste film, jij hebt hem onlangs gezien, team, ja, toch? Voor ja, voor het eerst in mijn leven. Vet ja, wel. Ja, dat is een goede film. Ja. ja, dat is ook een goede film. hij is... Lichtelijk gedateerd, sommige effecten niet helemaal meer. Maar het is een uh, low-budget film. En hij was even weer wat anders uh, in de tijd dat hij uitkwam. Ik bedoel, het was even heel iets anders dan de slashes die we allemaal zagen.
0: Het heeft een bepaalde naam, toch, dat genre? Een techno... Is het zo? Een techno-horror... Ja, weet ik veel. Nee, ja, volgens mij nou, wel. Ik
2: heb ook cyber?
0: Dat is iets anders. C ja, cyber-techno-horror. Nee, punk... Punk... Nou, weet ik veel.
2: Cyberpunk.
0: Cyberpunk-horror. Nee, het
1: is toch geen cyberpunk? Nee, nee. is
0: het niet zo? Oké, okay, nou ja. Ik weet niet precies wat Wat ook Tetsuo is.
1: Is. Nee, dat is cyberpunk, maar oh. dat, is, dat is Hellraiser volgens mij niet. Oh. Maar ja. ik heb uh, nog nooit een Hellraiser gezien, dus ik kan er ook niets over zeggen.
2: Nee, nou ja, De meeste mensen dus denken dan aan Pinhead, de, de, het, het icoon, maar als je eigenlijk de eerste film kijkt, de eerste film gaat daar helemaal niet over en Pinhead heet ook geen Pinhead, maar gewoon een leider. Hij is de leider van de Cenobites die kort Emma in voorkomen. De film gaat eigenlijk meer over een soort driehoeksverhouding en de vraag hoe ver ga je voor de liefde en dat is een het is een gore film, maar het is een bijzondere goede film ook ergens. En die blijft nog steeds staan. Uh, dus iedereen heeft het een beetje over deel 2, de Hellbound. Alsof het een soort van The Godfather 2 is. Hè? De meeste vinden hem ook misschien wel beter dan de eerste. Als ik hem nu terugkijk, denk ik... Hij is niet beter dan de eerste. Maar hij is, zeker als je dus de franchise helemaal bekijkt... Ik kijk, no zie ik
1: meteen weer die lijn. Uh, rechte... Je moet de lijn zien. Ja. Ja,
2: de, maar hij is nog wel leuk dat, dat zover kan gezegd worden. Daarna werd het namelijk Amerikaans. En Amerikaans betekende het gewoon dat het een zoepzootje een wordt. En deel 3 en 4, um... nou, misschien dat deel 4 net echt een fractie beter is dan 3, maar het is, het is eigenlijk echt een stuk minder. Um, en deel 4, daar eindigde ook eigenlijk de theaterbioscoop release van Hellraiser. Daarna werd het straight to DVD.
0: Ja, dat weet ik nog van vroeger toen je de videotheek werkte, kwam er echt elke week een Hellraiser uit.
2: Ja, en hoe ook gemaakt werd, werd ook een beetje zo gedaan. En zeker de laatste 2, 7 8 eigenlijk Er werd gewoon een script gepakt. Dat was geen Hellraiser script. Ze gaven iemand een, een, een knaak en een balpen en zeiden, maak je even Hellraiser van.
0: Dat is wat ze met Cloverville doen tegenwoordig.
2: Een soort van. Dat ze zeggen van, oké, okay, ik schrijf nu even pinnet aan het begin, ik schrijf pinnet aan het einde, ik gooi op de poster, gooien we die kok met die, met die spijkers en klaar, we hebben een Hellraiser film. Met een, een, een belachelijk achtste film. Wat ook eigenlijk over videogames gaat. Dus dat past wel mooi. Maar Hellworld is een, is een bespottelijke film. Met wel een leuke een, een rol van uh, Man of Steel. Henry Cavill in een korte rol. Die wordt door Pinhead afgemaakt. Dat is dan nog wel geestig. Maar toen kwam in 2011 deel 9. En deel, deel 9 is gemaakt om de rechten te behouden. Nou dat zeg je waarschijnlijk al genoeg Op het moment dat een film gemaakt wordt puur om de rechten te behouden. En als dat nog niet genoeg zegt... Doug Bradley, de man die acht films lang... ...Pinhead speelde, zei zelfs... ...nee, ik hoef niet meer. Het is, het is wel goed. Hij kreeg het salaris volgens mij van waar hij net een diepvries van kon kopen... ...en hij zei, het moet binnen twee weken af. Weet je, laat maar. Nou, die film, daar zie je dat ook echt aan af. Die film is echt een soort van fanfilm, lijkt het wel. Wel fanfilms tegenwoordig echt nog hogere... waarden hebben dan, dan deze film. En dat was 2011... ...waardoor je dus zegt, oké, okay, het is nu 2018... ...er moet weer een film komen, want die remake... Die komt er maar niet. Dus Hellraiser krijgt gewoon niet meer omhoog. Het komt gewoon niet meer van de grond. Dus is er nu Hellraiser Judgment. Ik ben wel nieuwsgierig. Maar eigenlijk alleen maar omdat het niet slechter kan. Dus hm. ik, ik heb een beetje hoop. Er is weer een nieuwe pinhead. En wat het precies gaat worden. Geen idee. Daar ben ik nog wel nieuwsgierig naar. De recensies zijn heel goed. Maar zo slecht als 9 zal het waarschijnlijk. Dus misschien is dit de eerste keer dat Hellraiser weer een heel klein beetje... ...gaat stijgen.
0: Ik vind het wel leuk dat we op jou kunnen vertrouwen... ...dat je al die kut die helemaal afkijkt.
2: Heftig, hè? En daarom worden die films waarschijnlijk ook nog gemaakt... ...want er veel meer mensen zijn als ik die dan denken... ...oké, okay, maar ga ik ze allemaal nog wel kijken? Ja. Dus eigenlijk ben ik ook het probleem van wat ik zelf ook een probleem vind.
0: Ja, ja, dat is ja. wel
2: jammer. Maar inderdaad, ik, ik kijk de rommel wel weer.
0: Maar misschien een, een soort van Pinhead versus Jigsaw-achtige oh. serie... ...zou dat nog kunnen? Ja...
2: Dat, dat zou ik, op dit moment kan alles. Ik bedoel, Pinhet is al in de ruimte geweest. En hij, al, <laughs> hij is al. Uh, het, hij, hij heeft alles al gedaan. Dus in principe, alles zou beter zijn voor zijn reputatie dan wat er nu aan de hand is. Okay, dus, dus geen tip.
0: Geen Hellraiser.
2: Ik zou gewoon de eerste wat jij nu gezien hebt. Ik zou deel 2 misschien nog kijken. En ik, uh, ik laat je snel nog weten of Hellraiser Judgment misschien nog de moeite waard is. Volgende aflevering: gaan we dat naar je vragen. Doe hem dat. <laughs> ja.
0: Uh, wat heb jij gezien, Basje?
1: Oh, um, nou, <coughs> ik uh, heb Psycho gekeken van uh, Hitchcock. Um, jij ik, kies altijd zulke oude films. Yeah, yeah. Ja, ik kijk ook wel eens nieuwe films, maar uh, ik wilde iets uh, zeggen over Psycho. En het was natuurlijk niet de eerste keer dat ik hem zag. En ik heb vorig jaar op uh, Imagine, uh, op het filmfestival, heb ik ook die documentaire met die cijfers in de titel gekeken... die gaat over de scène uit uh, Psycho. Um, inmiddels staat die volgens mij ook op Netflix. Of wat is het? Nou
0: ja. Oh, echt waar? Die wil ik zien, die docu.
1: Ja, het oh, is ja. heel leuk. Hoewel, ik daarna las ik ook een uh, slechte recensie ervan... waar ik me ook alweer in kon vinden. Het is heel erg van... ja, uh, mannetjes op de bank... die zitten te genieten van die scène... en er wordt niet iets kritisch over gezegd ook. Of het wordt niet echt... Ze gaan niet echt diep. Het is gewoon lekker genieten van die scène... en wat we allemaal zo geweldig vinden aan die scène. We gaan en... een
2: volle documentaire over die ene scène. Ja. ja. Wow. ja. Maar er is, is ook bijvoorbeeld aan de hand
0: met die scène, toch? Dat, Zeker, ja. De manier ja. op Hitchcock dat hij heeft gefilmd... Ja. en toen heeft Gus en Sandel dat proberen
1: helemaal na te doen. Ja, nou, die heeft de hele film natuurlijk uh, nagemaakt... Uh, shot for shot... Wat ook wel weer grappig is, want Psycho was eigenlijk een soort B-film. Voor, vooral voor Hitchcock zijn doen, die gewoon al een hele goede grote regisseur was uh, destijds. Um, maar hij, uh, dit was dan een soort goedkoop projectje tussendoor. Hij had al die, die serie, uh, Alfred Hitchcock Presents heette die volgens mij gewoon. Um, en daar was hij ook goedkoop aan het draaien. En hij dacht van, nou, ik kan op deze manier, volgens mij ook met grotendeels dezelfde crew, kan ik even een filmpje tussendoor draaien, gebaseerd op dat boek van Robert Blo Bloch of zoiets. Ik, ik weet het niet, ik heb het niet... Uh, uh, ik heb hem niet goed voorbereid, moet ik zeggen. Um, maar, uh, want hij, had, hij zag gewoon wat in dat boek. En vooral omdat er een heel schokkende plot twist in zat. En dat is natuurlijk die douche -scène. Ik neem aan dat ik niet iets spoil als ik uh, zeg van uh, die douche -scène is het moment waarop de hoofdpersoon met wie we tot dan toe 45 minuten lang volgens mij hebben meegeleefd, uh, groenlijk vermoord wordt. Waarna er gewoon uh, ja, alles kan gebeuren. Want vooral destijds was dat, uh, uh, was dat nog nooit gebeurd.
2: En er Kam wordt ook totaal. een toilet doorgetrokken. En dat was, was, ja. ook nooit, was ook nog nooit Nee,
1: nee. nee het was echt een, uh, een schokkende film. En, ook, en het is ook echt een beetje een trashy, pulpy film. Het is een beetje seedy allemaal. Dat vind ik zo fijn aan die film. Terwijl ik vind ook niet alles helemaal geslaagd. Er zitten best wel wat saaie stukken ook in. Maar ik vind... Met name uh, dat deel in dat, dat, dat Bates Motel uh, tot, aan die, tot en met die douche scène. Dat vind ik geweldig. Als dus Janet Leigh, die Marion Crane speelt, um, uh, Norman Bates ontmoet. En dat, die gesprekken tussen die twee. En ja, ik weet niet. Het is heel fascinerend. Het is heel akelig ook. Want zij ontmoet haar, nee, dit is nog een spoiler, uh, zij ontmoet haar moordenaar. Um, maar er is ook wel, er ontstaat een soort relatie tussen die twee buitenbeentjes. En ik vind dat een heel fascinerend gegeven. En dan heb je nog die moordscène die... Nou ja, en dat is eigenlijk ook wat ik nu wilde vertellen. Ik, nou, ik heb een hele documentaire over die scène zitten kijken. Ik heb de film heel vaak gezien. Nu ging ik hem opnieuw kijken. En voor het eerst was ik echt geschokt door die douche-scène. Terwijl ik ken die scène bijna uit mijn hoofd. Ik wist precies van, oh, nu komt dit shot, nu komt dat. dan, van die kant. Nou, dan komt het gestalte, het douchegordijn gaat open. En ik zat, ik zat eigenlijk te huilen. Ik vond het echt zo heftig. Ik had zo ook met haar meegeleefd en ik wist wat er ging gebeuren. En het raakte me echt enorm. En dat vond ik eigenlijk heel bijzonder om dat zo te voelen. Ik weet niet waar het aan lag, maar ik... Ja, ik vind het zo'n goede scène. Ik vind het zo... Ja.
0: Wat weet jij tussen, over, over de... Weet, misschien zit dat ook in die docu... Over de band tussen Hitchcock en Janet Leigh. Hoe heeft hij haar geregisseerd? Dit is natuurlijk best een intense scène... In een douche dat zijn naakt wordt neergestoken. Ja,
1: nou, hij werkt met een bodydouble. En die komt ook aan het woord in die documentaire. Dat is grappig, want die was dus gewoon echt op die set... En um, Hitchcock staat erom bekend dat hij uh, vrouwenhater was... en niet, niet leuk deed tegen zijn actrices. Maar eigenlijk weet ik niet zo goed. Ik weet ook niet of dat nou ter sprake kwam in die documentaire. Um, ik weet het niet zo goed hoe dat tussen die twee ging.
2: Dus zou je nu mensen eigenlijk aanraden om eerst die documentaire te gaan kijken... nadat je dan Psycho nog een keer?
1: Ja, ja hoor. Nou ja, nogmaals, het is dus niet... Het is niet de meest kritische documentaire, maar als je dat weet van tevoren, dan kan je gewoon lekker genieten en uh, ja, naar die mannetjes kijken die van die film zitten te genieten. Want dat is eigenlijk waar het op neerkomt. Maar um, ik hou er wel van. Ik vind het
0: wel. Uh... Net als Room 236, toch? Van, uh... Ja,
2: die heb ik nooit gezien. Oh, dat is zo'n Zoals... zo zo belachelijke documentaire. Vond je dat? Ik vond oh, het fascinerend. Ik vind het echt over zo... The Shining, toch? Ja, 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 The Shining, over ja. Dit, met, met mannen die zeggen: hey, en als je dit shot op de kop draait, hey, draait dan achter ja. ze voren... dan kun je dit en dit zien. En misschien bedoelde hij dat en dat. En dacht ik: ja, hallo, zo, uh, zo kan ik ja, ook ja. een film maken. Ja, dat
0: is toch fascinerend omdat we het gekjes aan het woord daar hebben. Dan nou, dan... oké, okay,
2: maar dan moet je het niet presenteren als waarheid. Dat was echt een, een, een compleet... Maar dat lied. doet hij volgens mij ook niet, hoor? Rodney Asher, die, 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 die regisseur. Nee, oké, okay, maar die mannen wel. En dat was zo super... -heap. Ik bedoel, als, als een komische sketch kan het nog leuk zijn... om die gekken aan, aan het woord te hebben. Maar volledige documentaire aan zulke mensen... die alles binnenstebuiten draaien en zeggen... en dit zag hij er misschien in. Ja, ja.
1: ik had daar ook niet zo'n zin in. Maar wat ook een goede vergelijking is... is De Palma, de, de documentaire over oh, ja, Brian De Palma... die ik echt smullen vond. Ja, ik ook. Maar waar ik daarna ook over las van... Ja, je kan ook wat kritischer zijn. En ik bedoel, Brian De Palma is ook best wel een controversieel figuur. En toen dacht ik, ja, dat is waar. Maar ik vond het eigenlijk ook wel heel lekker... om gewoon de man aan het woord te horen... en al die films te herbeleven. Ja. Want ik ben gewoon heel erg fan. En dat
0: is dan toch niet erg? Ik bedoel, nee. voor mensen die dus niet zo van De Palma houden... die vinden die het waarschijnlijk niet zo warm.
1: Nee, maar ik snap ook wel dat je daar kritiek op kan hebben. Dat je denkt van... Nou ja, als je echt dieper wil graven... en als je echt een soort van... Uh, dieper de film in de filmgeschiedenis in wil, de materie in wil, dan moet je ook kritisch kunnen zijn. Dus dat, dat ja. snap ik ook wel weer.
2: Ja, maar aan de andere kant dat mag natuurlijk een documentairemaker zelf weten. Ja. Net dat is plezier. waar. Ja. En Antwoordig. Psycho staat nog steeds als een huis, toch? Of niet? Naar de hele film. Ja,
1: ja. Ik zit er echt ik vind wel dus als Marion Crane dood is, vind ik het, het iets Saaier worden wel, maar dan nog steeds zitten er fantastische scènes in. Het einde is geweldig. Um, Norman Bates, uh, Anthony Perkins is geweldig. En Psycho 2 is ook heel leuk, hè?
2: Ja, dat hoorde ik ook wel. Ja. En weet je wat ook een aanrader is? De trailer van Psycho. Oh. Echt een van de tofste manieren om een trailer te maken eigenlijk. Dat uh, kennen jullie niet? Nee? nee. Dat is, een trailer waarin, is he ja. de trailer waarin Hitchcock zelf gewoon eigenlijk presenteert... Oh, ja. en dan door dat huis gaat lopen van Psycho. En ik denk, dat is zo'n geniale manier om een, om een trailer te maken. En je verklapt eigenlijk niks van de film. En dan maakt het wel spannend Het is echt een hele leuke, hele leuke trailer. Ja. Heel tof.
0: Hey, Line. Ja. Ja, was, uh, ja, transporteer ons weer even naar het heden. Wat heb je gezien?
3: Wat ik uh, Recentelijk, de laatste bioscoop van die ik heb gezien, uh, is eigenlijk met alle goede films die nu uit zijn, uh, ben ik naar de Maze Runner geweest.
1: Deel <laughs> en, drie. Iemand moet de, ja, ja,
3: iemand moet het de doen. Deel 3. Ik ben ook zo iemand die, als ik, ik heb de vorige twee ook gezien, en dan ben ik wel zo iemand, dan ga ik ook wel naar de derde. Hey, zo, zo ben ik ingezet. Ik kan het dan niet afmaken. Nee. Dus als ik me eenmaal begin met de serie, dan moet ik hem ook gewoon afmaken. Oh, dus als
2: jij heel wezen gaat kijken, dan ja, moet je dan moet alle mee. Ja, allemaal. Oh, okay. Heftig. <laughs> dit was de derde Maze Runner.
3: Ja, dit was de derde. En volgens mij gewoon ook de laatste. Tenminste, dat hoop ik voor... De Maze Runner. Ik
0: vind het zo bizar. Want ik ben ja. Voor, ja. Dus, ja. voor jou, want anders ben ja. je er weer heen. Ja. heen ja. Ik ben dus ook geweest en ik snap gewoon niet hoe ze een Maze Runner film kunnen maken. En ook al bij deel 2 zonder Maze. Ja. En als ze het wel presenteren op de poster, dan zie je een soort van stad met een, met een doolhof En ja. Dan dacht ik, oké, dus ook moeten ze bij die stad komen. En oh, wat spannend. Dus
3: dat was uiteindelijk in de film een stuk uh, makkelijker. Dat was het Gat in de Muur. De Gat
0: in de Muur. Dus dat is ver, je en je dan Maze. zit ze in die stad, ja. Maar het is eigenlijk een hele. Uh, on... Ja, ik weet niet. Ja, het is niet. een
3: soort van het, 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 het middelste broertje. Ja, tussen de Hunger Games in wat dus zo'n super succesvolle, weet je, dat, was, dat ging allemaal hartstikke prima. En dan had je de Divergent-series aan de andere kant, die een soort van ja. aan elkaar gespat is. Met een laatste deel wat nooit meer uit gaat komen en waar alle acteurs eruit zijn gestapt. Weet je, dat is gewoon klaar in die franchise. En de meeste waren zat er een beetje tussenin en die, ja, dat kachelde wel door. En, ja. In ieder geval van een film dat, met, met een trein en een... Je... een openingscène, ja, whatever.
0: Ben, is... ben je naar 4D geweest? Of nee. heb je gewoon
3: gezien? <laughs> ik zat niet te schudden in mijn stoel en heb ook geen wind in mijn gezicht gehad. Ik uh, moet eerlijk en... zeggen, het idee van wind in mijn gezicht in een bioscoop, ik weet het niet. Ik ben, ik ben niet en
0: mijn... lichten, en dat is lichten, ook wel leuk ja. in het donker. Ik ben laatst wel ik ben dus naar worden gegaan. Ik wilde eigenlijk naar Jumanji in 4D. Ja. Maar toen naar worden. En ja, je hebt dan dus in dat licht, een soort, uh, soort van luchtdruk naar zijn oren. Zo op het moment dat er een schietgevecht is, wordt er tch -tch 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 -tch. En dan is dat dus zo, naast je oren gaat het af. En gigantische fans in de zaal ja. en um, lichten, flitsen en water. Er is wel een heel leuk moment dat op het moment dat het springt in het water en dan duikt iedereen echt weg in zijn jas. Want ze denk ik, dat het een enorme water. Uh.
3: dat was een gigantische. Het was, ja, 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 was even maar niet zo'n
0: zo neveltje.
3: Oh. <laughs> nee, maar die brood. zijn die eindelijk ook met wat heel groot aangekondigd je, ze zitten vast in de kamer. Oké, okay, de enige manier is naar buiten. En hij kijkt naar beneden, Het is super hoog.
0: Maar echt, echt, de, oh, verdieping 73. Belachelijk, ik bedoel, je slaat ja.
3: gewoon een stuk. Ik kan me niet voorstellen dat het heel chill is om dan in het water te belanden. Het nee. gaat goed, maar ja, goed, het is ook.
0: De meest runner. De
3: meest runner, ja. Ja, het is. Geen tip. Geen tip, ik bedoel, de tweede heeft nog wel de, uh, een beetje een horror-element met die wezens die dan onder de, onder de grond zitten waar ze tegenaan lopen. Die trouwens heel erg doen denken aan. En dit is een verwijzing naar een game, de uh, Monsters uit Last of Us. Ja. Die maken ook dat soort van dat geluid van dat tikkende. Ik moest daar meteen aan denken toen ik die Wezens in de, in de tweede Maze Runner zag. Uh, maar die laatste die heeft niks van dat. Dus nee. sla hem lekker over zou ik zeggen. Zou de Maze Runner een game kunnen zijn? Ja, absoluut. Ja. Het heeft zoveel elementen van, van games. Het leent zoveel. Maar het leent ook van heel veel grote, grote actiefilms. Die hele openingscène is heel Mad Max-achtig. Mm. Dus het leent van de, de betere. En, en gaat een beetje onder de radar. radar vliegt hij verder.
0: Ja, en Sorry. ik heb dus eigenlijk... Een, ik heb eigenlijk Deliverance gekeken. Maar toen bedacht ik me net dat ik het eigenlijk van een ander film wil hebben. Want wie hier heeft Cloverfield, de Cloverfield Paradox gezien? Kijk ja, even ik heb het gezien.
3: Ik heb het meteen... Want ik was ook wakker. Oké, okay, ik was de Super Bowl aan het kijken. Yeah. Oh ja. En toen zag ik die melding. Ik dacht eerst, wow, dit vind ik echt... Netflix nou weer. Nou want weer bij de Super
1: Bowl werd toch aangekondigd ja. van... Uh, hij komt meteen online. Ja, zo
3: van hé, vind je die trailer? Dat komt mooi uit. Want na de game kun je hem gewoon meteen kijken. Ja.
1: Wat wel echt een hele vette stunt is. Super vette stunt. Ja, ja, dat is echt, echt goed echt, uh, gedaan. Maar dan weet je al van, dan zal de film misschien niet zo vet zijn. Ja, dat
0: vind ik dus niet helemaal waar. Want ik denk dat het dus. Want bij Cloverfield hebben ze altijd wel een aparte release-strategie. Bij uh, uh, Ten Cloverfield Lee was het ook een verrassing dat ineens die trailer te, tevoorschijn kwam. Ja. En bij goed van Cloverfield wisten ze dus, tot het moment dat die film uitkwam niet dat het Cloverfield heet, Volgens mij van een maand ervoor of zo. Um, hierbij was het inderdaad zo dat ze dus aankonden van je kan die film meteen zien. En het is inderdaad een kutfilm. Maar tegelijkertijd is het wel gewoon een ja, vette manier om een film te releasen. En willen ze het volgens mij vaker gaan doen, ook met de nieuwe Cloverfield. Niet ik begreep alweer
2: ja. dat er inderdaad in oktober alweer een vierde komt. Ja,
0: overhoord. Ja, dus echt eigen. een goed
2: teken. Maar ik heb dus het idee dat ze oude andere films
0: opkopen en dan dus er een Cloverfield randje aan geven. Ook geen goed teken. Ah.
1: Ja,
3: geen teken. Gebeurt. De, ze waren dus een andere film aan het maken en realiseerden ze zich zeg maar, halverwege van, god, dit zou best wel leuk. Een beetje wat jij net omschreef met heel Ja, ja. Tijdens productie. Ja. En dan, oh, we plakken er gewoon wat dingen tussen. En maar dat zou god, god Particle zo heet het.
2: of zo heten, toch? Ja, ja. ja, film
0: Maar dit, ging, dit werkte dus wel ja. bij Ten Cloverfield Lane, Wat een soort van claustrofantie. ...fobische thriller is in een kelder... ...en dan ja. wordt het gelinkt aan de Cloverfield-wereld. Nou, hierbij zit dus één eindbeeld... ...dat dus wel Cloverfield
3: is... Ja, ...maar
0: tot dat moment... ...is het eigenlijk gewoon een space
3: thriller. Ja, het gooit de rest ook een beetje... ...het, het, go, het maakt de andere twee ook iets minder... Zo van... ...ik begrijp altijd dat Cloverfield alleen ...weliswaar dezelfde naam had... ...en een soort van hetzelfde thema... ...dus ook met, dat, hè, met Aliens... ...maar dat het in principe gewoon op zichzelf staand functie of op zichzelf staand verhaal was en niet zozeer heel veel te maken had met de eerste. Ja. En dat dus los, was. dus ik denk, oké, okay, er komt nu een Cloverfield-film en dat wordt weer een los, eigenlijk op zichzelf staand verhaal, maar wel weer met dezelfde thema's. Ja. Maar in plaats daarvan linkt het weer terug naar de eerste, waardoor die tweede ook een beetje een soort van, ja, dat, je bent ja. je eigen universum nu ook een beetje over, wat je hebt opgezet. Maar dat hangt dan even of... ook weer vanaf
1: wat ze met de volgende doen,
3: precies. Ja. Ja,
0: die speelt zich af in de Tweede Wereldoorlog.
3: Ja, ik vind
1: het dus juist wel, want anders krijg je een soort serie waarbij de film elke keer een soort van opnieuw wordt gedaan, maar dan ja. net even iets spectaculairder, met iets meer geld er tegenaan gegooid. En uh, ik vind het ook wel een grappige benadering van een, een reeks films. Ja. Alleen, je moet ja. niet, het moet niet een Cloverfield jasje aankrijgen... terwijl het feitelijk inhoudelijk niks met te maken heeft.
2: Maar het is wel zo'n anthology wat je eigenlijk omschrijft. Dat klinkt ah, echt ja. wel interessant. Ja. juist de, wat, Dat wat John Carpenter met Halloween wilde. Dat hij eigenlijk een Michael Myers verhaal... en daarna wilde hij eigenlijk gewoon elke Halloween een ander soort horrorfilm uitbrengen onder de titel Halloween. En Zo dat zou een beetje ik dan Black
1: zijn. Precies, Ja, een soort ja. monster,
2: monster films, allemaal op een verschillende manier en allemaal met in ieder geval de naam Cloverfield en allemaal mysterieus. Ja. Maar dat je nu inderdaad een universe gaat bouwen en dat we straks één keer een film krijgen waar al die monsters bij elkaar komen te vechten, wie heeft daar nou zin in? Ja,
0: precies. Ja, precies. En, het is, en het is toch, nou op zich het, is, het begint heel spectaculair. Het gaat dus over een, uh, dat er nergens meer op de wereld elektriciteit is en zij gaan in een spaceship de ruimte in om daar dus elektriciteit te halen en dan tegelijkertijd is de wereld eigenlijk. Zij zijn de laatste hoop. En dan... Ja, ze hebben nog een paar uh, pogingen om, uh, om elektriciteit te krijgen. Van een of andere planeet of zo, weet ik veel. En dan gaat er dus van alles mis. En dan komt er of vindt ze ineens in een vrouw in de muur. Die daar ja, de de muur zet, dan opgevouwen in de muur zit. Waarvan ik dus echt op een moment <laughs> één al dacht... Deze bitch is gestoord. En ja. deze is niet <rijgacht> ja. vertrouwen. En er is gewoon geen moment dat je haar vertrouwt. En toch doen ze dat op een of andere manier. Nou, en dan wordt het helemaal kut. Oh,
3: wat zeg je? Ja, dat zou wel. Oké, okay, we luisteren gewoon naar jou Ja. De vrouw ja. die we in de muur hebben die. gevonden. <rijgacht> die ook een soort van... Ze loopt dat het als een psycho daar. Ze heeft echt de, de staar in de ogen. Doodeng. Ja. Sluit er op. Crazy sluit eyes. Sluit er op, je luistert niet daardoor. Oké? Okay? Dat is wat we nu gewoon gaan afspreken. Maar nee, natuurlijk niet. Ik hoorde
0: ook al in een andere podcast die zei van... het is alsof iemand de film live heeft gekeken... wat op zich al niet echt een hele goede film was. Ja. En net gedacht, weet je, we maken gewoon een kuttere versie hiervan. Ja. Maar die brengen we dan uit als Cloverfield. Nou ja, dat is dus een dat beetje geworden.
3: Dat is een gemodig. beetje Cloverfield inderdaad. Ja, dus dan en... nou, moet ik
0: het nu nog hebben over Deliverance? Nee, toch? Ik, ik heb de
1: denk de gezien, dat we... Nee, dat dus, gaan we het gewoon na de uitzending al ja. ja.
0: Als u dat willen weten, stuur een mailtje naar podcast@schokkennieuws.nl. Uh, ja.
2: Anders zeg je alleen nog even squee like a pig. Squee like a piggy. Doe dan. Uh, nee. <laughs> <laughs> Thanks, <you. laughs> Jan. Doei. <laughs> we gaan gewoon even
4: luisteren naar de column van Hedwig. Dit is Hedwig, met een iets aparte aflevering van Blast from the Past. Ik had namelijk wel een plan... Het plan had ermee te maken dat uh, Annihilation binnenkort uitkomt. En dat is de tweede film van Alex Garland, de regisseur van Ex Magina... die ook heel veel andere films heeft geschreven, uh, The Beach onder andere. En uh, die film komt bij ons niet in de bioscoop... want hij werd door het testpubliek in Amerika te intellectueel gevonden. De distributierechten voor Europa zijn daarom aan Netflix verkocht... en uh, daar zal de film vanaf half maart ongeveer te zien zijn... In die film gaat een team van vier uh, mensen, een bioloog, een antropoloog, een psycholoog en een kaartenmaker, die gaan naar een mysterieuze Area X. En uh, daar gebeuren allemaal rare dingen en het is een beetje onbekend wat daar aan de hand is. Nou, een film over een team mensen dat een mysterieuze zone ingaat, dan kan ik het natuurlijk maar over één oude film hebben, namelijk Stalker van André Tarkovsky uit 1979. Het enige probleem met dat plan was... Stalker heb ik één keer gezien toen ik 18 was. Nou, ik meende me te herinneren dat ik hem goed vond. Maar op mijn 18e was ik ook wel iemand die heel graag een soort persoon wilde zijn... dat een film als stalker goed vond. Want als je het hebt over te intellectueel... nou, dat is uh, daarop ook wel van toepassing. En uh, ja, mijn, uh, het is een tijdje geleden dat ik 18 was. Dus verder waren mijn herinneringen wat vaag. Ik uh, kon een... Uh, gang herinneren, heel veel druppend water en uh, ik wist nog dat hij lang was en sloom, maar dat was het ook wel zo'n beetje. Nou, het plan was dus om die film nog eens een keer te kijken, maar ik uh, ben deze week uh, niet thuis. Ik heb een uh, soort van petekindje gekregen en uh, de versie van Stalker die ik wel mee had weten te nemen, die bleek geen ondertiteling te hebben. En de baby vond er ook niks aan. Kortom, ik heb Stalker wel grotendeels herkeken, maar zonder ondertiteling. En uh, ik uh, kon me herinneren als een hele stille film, maar er blijkt toch uh, flink wat precies in te worden gekletst. En toch heeft die film kracht. Zelfs als je hem op die manier ziet, met een uh, kindje dat regelmatig aandacht moet. En uh, als je er helemaal geen snars van snapt wat er al de filosofische overpeinzingen en discussies zijn die er plaatsvinden. Want... Die verstilde beelden van Tarkovsky, die weten je toch geleidelijk naar binnen te zuigen. Die zijn, ja, je kan de film langdradig noemen en uh, slaapverwekkend. Helaas vond de Baby dat laatste niet. Maar er is iets aan die beelden dat je toch mee weet te voeren. En die zone is eigenlijk, er is helemaal niet zo heel veel bijzonders te zien. Uh, niet zoals in Annihilation, waar kennelijk echt prachtige special effects voor zijn gemaakt. Het is Eigenlijk vrij, vrij banaal. En toch heeft het iets mysterieus. En daar komt bij dat het verhaal zelfs, als je het maar half volgt, iets heel krachtigs heeft. In de zone, die verkend wordt door de drie mannen, en hier ook wordt ze aangeduid met hun beroep. Dus we hebben de stalker, die de gids is. We hebben een schrijver en een professor. En die zijn op zoek naar een kamer in de zone die je diepste wensen in vervulling laat gaan. Maar ja, je diepste wensen in vervulling laten gaan in de, de kunst, is dat meestal iets waar je niet te hard op moet hopen. En uh, ook in de stalker is dat zo. En uh, de, is, het heeft ook heel erg mee te maken dat wat je diepste wens is, niet altijd is wat je zelf denkt dat je diepste wens is. En zo ging je toch een beetje nadenken over wat dat dan zou zijn, de diepste wens. Wat zou die kamer mij geven? En... Die zone die wordt een heel soort abstracte plek die toch heel concreet in beeld wordt gebracht. Dat is denk ik wat Stalker zijn kracht geeft. Zelfs dus zonder ondertiteling, met een huilende baby. Annihilation moeten we nog zien. Te intellectueel vind ik op zich niet uh, eng. Maar ik vraag me af, zou die te intellectueel zijn op dezelfde manier als Stalker? Dat is te zeggen, dus uh, traag en vol over of zou het op een andere manier voor het testpubliek te uitdagend zijn geweest? Nou, het voordeel is wel, zelfs als je moet passen op een klein kindje, kan je hem dus binnenkort zien op Netflix. Dit was Hedwig met Plaast from the Paast. Terug naar de rest van de podcast. Dankjewel Hedwig.
0: Ja, en dan gaan we het nu hebben over gameverfilmingen. Want um, ja, die staan er meestal onbekend dat ze zowel de Crits als het publiek niet goed worden ontvangen. En toch komen er jaarlijks een aantal uit, wat echt bizar is. Uh, waarbij uh, kort voor de release vaak een buzz ontstaat. Assassin's Creed gaat het die wel lukken om een slimme blockbuster te worden. Die trailer van Silent Hill er destijds best wel vet uit. En waar is getrouwd, getrouwen? Misschien dat dat nou de horror survival gameverfilming is waar we op wachten. En nu de reboot van Tomb Raider met Oscarwinnares Alicia Vikander als Lara Croft. Hell yeah, of toch niet. Uh, nou ja, telkens komen we van een koude kermis of uh, arcadehal terug. Sterker nog, de best gewaardeerde gameverfilming volgens Rotten Tomatoes is Final Fantasy The Spirits Within uit 2001. Met 45% van de recensies positief. Dus het is eigenlijk nog maar de vraag of we ooit een film gaan hebben die positief uh, op Rotten Tomatoes, fresh, wordt uh, bestempeld.
2: Weet je wat het tweede best beoordeelde is? Um, met 44%. The Angry Birds movie. Angry Birds. Oh. Ja. <laughs> dat zegt ook wel heel erg over de staat uh, waarin we zitten. Echt vreselijk. Nou goed, deze aflevering praten we dus over het gebrek aan
0: het succes van gamefilming. En dat doen we met Eline.
3: Yes. Uh,
0: onder andere. Uh, om maar meteen met de deur in huis te vallen. Wat is jouw favoriete gamefilming?
3: Mijn favoriete... Ja, het blijft wel lastig, het is niet zozeer wat de beste is, maar wat de minst slechte is. Ja. <laughs> uh, ik denk, we hadden het er net al over: Silent Hill vind ik eigenlijk best wel een oké. Okay -e.
0: Die staat in de achtergrond ja, aan. aan, bij ons. aan
3: de
0: achtergrond. <laughs> ja, ik voor de sfeer. En
3: ik vond toen die uitkwam: de eerste Resident Evil film. Best vermakelijk. Ook best wel die, tof. Ja, best wel. Vooral met die scène in de tunnel met die laser, dat laser raster wat mensen in stukjes hakt. Ik vind ik nog steeds oh. een van de leukste ja. scènes uit die film.
0: Met Michelle Rodriguez.
3: Precies. Wel ja. ook weer de dalende lijn naarmate de franchise verder ging met wat mij betreft het diepte, absoluut dieptepunt. De laatste film. Uh, Welk nummer is dat? Shit.
0: The Final Chapter?
3: Ja. Daar het hoorde het?
0: ik dus van dat het nog de beste was van de alle slechte vervolgen. Ja, maar... ja, dat zou je best
3: kunnen zeggen, maar
1: om oh, zeven en, zie ik in zeven? mijn Oké, tekenen okay, ja, uit ik
3: 2016. Ben, ik heb dus dit weekend ook geprobeerd om ze allemaal te kijken. Ik ben op een gegeven moment in gevallen en bij de laatste weer wakker geworden. Toen dacht ik, nou, dat is wel mooi geweest zo. <laughs> um, maar wat ik ook van begrijp is volgens mij... dat de, de rechten van de film ook bij de regisseur en hoofdrolspeelster liggen... en niemand komt daar ooit meer aan. Dit, de, de, deze franchise gaat gewoon net zo lang door... totdat, totdat het geld op, opraakt en dat niemand ja, er meer heen gaat. Of dat
1: Mila Jovovic zo... Uh,
3: uh, ...oud is geworden? Ja. Of, of nou ja... Misschien dan... Nou, ...kasten ze gewoon ze gewoon niet met een soort rolstoel... <laughs> ja. ...rolstoel met machinegeweren erin. Oh ja, dat is best wel. Ja. Maar
0: ik vind het wel raar... ...want Resident Evil is... ...als je kijkt naar de gameserie... ...ik heb veel gegamed ge vroeger... Ja. ...en dat gespeeld... ...en dat is, is zeker deel 1... ...een hele claustrofobische uh, film... Ja. Nog een beetje met deel 1 van de films. Uh, Klopt. Ja. Uh, sorry, game bedoel ik um, Maar daarna is het uiteindelijk best wel ja, vette verhalen geworden in een soort van horror setting. Maar dit is echt alleen maar zombies, Milayovie die rondrent en gigantische. Hoe meer beurt.
3: actie, de, vooral de, je, qua kleur, ook gewoon bruin-grijs. Ik, ik vind het ook geen mooie films. Ja, de actiescenes, soms de vet zijn nog best wel cool. Maar ik speel liever de game helemaal als je realiseert dat de laatste game die uitgekomen is... zichzelf opnieuw heeft uitgevonden. Ja? En een van veruit de engste. We hadden net over VR. Die in VR spelen is zo eng. En het is ook weer teruggegaan naar inderdaad, wat je het al, wat de kleine horror setting. Dus een huis waar je weg moet zien te komen van hè, mensen die je achtervolgen en je kunt niks. Zo'n gestoorde
0: familie, die Texas Chainsaw Massacre. Familie. Ja, echt
3: compleet gestoord. De hele openingscène van die game is gewoon... Weet je wel, een familie die aan tafel zit en lichaamsdelen aan het opeten is. Dat je oh denkt, hoe kom ik zo snel mogelijk weg? En dat was zo cool, want die setting is gewoon veel kleiner geworden. Terwijl die films juist veel groter worden steeds. Met mensen, van die, spe van die spektakelstukken dat je op een gegeven moment...
0: En ze flikkeren het... altijd van een gebouw af? Ja,
3: ze flikkeren altijd van een gebouw af. En dan is er altijd weer een van de grote monsters dat ze moeten verslaan. En... Ja. ja. Maar het, ik vind het ook wel grappig, want
1: we hadden het er net over, nou, we hadden het over Hellraiser onder andere en Cloverfield. En uh, vaak is bij een filmreeks is het geval dat, je, dat, het, dat het steeds minder wordt. Maar met games is dat anders, omdat de technologie. Ik bedoel, met film wordt ook, kan je technisch steeds meer. Maar dan heb je toch ook heel erg een goed scenario nodig. En met games kan ik me voorstellen dat, het, dat, dat je echt, nou, wat je, jij noemde, uh, het he, he, opnieuw uitvinden. Ik denk dat dat met games heel goed kan. En misschien ja. beter dan bij films. Of ja, zie ik dat verkeerd? Ik
3: denk vooral in dit geval wat Resident Evil dan nu mee heeft... is de VR. Ja. Het biedt zo veel, en horror wordt, het, wordt een hele nieuwe beleving op deze manier, denk ik. ik bedoel, ik denk, Misschien zijn er nog niet heel veel mensen die het hebben kunnen doen... maar ik denk, het is zo eng. Dus ja. Je kunt niet meer ontsnappen aan, aan de horror die achter je aankomt. En het is super confronterend. En ik denk dat dat het ook zo'n Resident Evil game zo leuk maakt. Maar die films... Ja, dat gaat niks ja. aan veranderen. Dat wordt gewoon... Dat, nou ja, toen zei het inderdaad misschien de laatste is. Maar
0: dat denk ik niet. Ik was laatst uitgenodigd bij een vriend van me thuis. zei van, Ja, ik heb uh, Resident Evil in VR. En wil je het komen spelen? Want ik durf het niet.
3: Zo dus moet ik daar <laughs> heen gaan. Toen zat
0: hij de demo. Toen heeft hij hem daar nog gekocht. Nou, het is echt heel eng. Want je moet je voorstellen dat je loopt... Ik, ik zit gewoon met dus die vr bril op. En je loopt dan dus door een gang. Op het moment dat er iets achter je zit, dan kijk je achterom. En dan is dat ook echt een ander beeld dan vooruit vooruit. Maar je weet dan weer niet wat er voor je gebeurt. Dus het is een, een gigantische... Uh, ja, mindfuck. En op een gegeven moment komt er iemand door de muren heen. die komt achter ja. je aanrennen. rennen je moet je verstoppen. En het is echt super vet. Het is echt een hele andere manier van
2: ja, een verhaal vertellen. Echt, ja. Je doet zelf mee. Nou,
1: ik kan het me heel goed voorstellen. En ik, ik zou er niet aan
2: beginnen. Jasper? Ik, ik, ben, ik, ik heb een keer een VR-bril opgehaald met een horrorspel. Is dat was
0: niet een... Five Days at Freddy of zo? Dat zal ik nu net... Te... Nee,
3: nee, nee. nee het was was seven een... Nights nooit een Nee, wat is het
2: nou? Nee, het was een soort spookhuis, spookhuis uh, spel. En ik uh, stond nog buiten. En ik echt... Soort, ik, ik was nog eens het huis niet binnen en zeven kleuren baggen. Ik, 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 ik denk, nee, fuck dit. Dit dus ga ik niet de, doen. Dus is dat, dat een soort van de aarzelo op de stoep? Ja, ik, 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 ik dacht, dit ga ik niet doen. Dus ik vind het, heel, het is heel tof. Ik vind het echt super vet dat er VR uh, games zijn, maar niet voor mij.
0: Oké, okay. nee. ik zou je er wel voor wat voor vinden. Iemand die negen delen van Hellraiser kan kijken, kan ook toch wel een VR horror game spelen.
2: Sorry. Dan, bij Hellraiser kan ik het wel aan, maar dat is meer wat je dan gewoon door troep heen moet. Maar als ik bij VR ga, ik ga gillen hoor, echt waar.
3: Ja. Ik, ik denk ook met de games, wat een game uiteindelijk ook zo eng maakt is. Met een film, als het eng wordt, je kunt je ogen dicht doen en ja. niet kijken en het gaat gewoon door. Ja. Een game, als het eng wordt, niemand anders gaat door die corridor lopen... Behalve jij. Ja. Dus je moet wel, je, moet, je wordt steeds gedwongen. Je moet, om, maar ja, je moet door. En je bent dus ook zelf een soort van.
1: Je bent het zelf aan het doen. Het maakt jou ook een soort van verantwoordelijk of zo. Ja. Ik
3: ben, het is heel erg. Uh, en als er ja. iets op je Vicky. afkomt, het is ook anders ja. met VR, dan komt het op je af. En natuurlijk, je, je ratio zegt, het is niet echt. Maar op dat moment. Je lichaam gaat ja. gewoon
2: voor. Want het is ja. gewoon de, de, de reactie die je erop hebt. Ja, heel tof. Ja, super tof. Dus... En je moet er ook goed in zijn. Want ik kan je vertellen, ik uh, speelde vroeger um, nog op een Playstation. Daarna ben ik ook echt gestopt met überhaupt spelletjes spelen. En ik dacht, ik ga het voor vandaag. Ik heb mijn oude Playstation even weer van stal gehad. Voordat ik naar deze podcast Aha. ging, ga ik het even weer proberen. En ik had Resident Evil 2 liggen. En ik wist, vroeger, ik had het nooit. Ik zette twee stappen, dan was ik dood. Dus ik denk, ik ga het nog even proberen, kijken hoe. Hoeveel of of stappen je nu kon? Nou. Ja, en ik heb het geteld: 13 seconden. Echt? Of, verder, ik kwam niet verder. Dus dat <laughs> geeft al aan dat ik. Game is, is. In principe, game is niks voor mij. Want ik. 13 seconden, toen werd ik al helemaal opgevreten door zombies. <laughs> Dus ik denk, ik hou het bij films kijken, want game is in ieder geval niks voor mij.
1: Nou ja, ik, uh, dat vertelde ik net ook al aan jullie. Ik, vroeger keek ik graag mee als iemand anders aan het spelen was. En ik vond dat dus heel leuk. Ik ben er zelf ook niet goed in, maar ik heb mezelf ook nooit echt uitgedaagd. Dus ik heb mezelf ook niet geoefend. Maar ik vond het heel fijn en rustgevend om te kijken hoe iemand anders dat aan het doen was. En er allerlei soorten spellen, van Super Mario tot Zelda... Tot uh, gekke horrorspelen waarvan ik de naam niet meer weet. Leef,
0: leef je dan nou ook echt mee? Waar je aan het meejuichen? Ja, okay, ja, dat ja is en leuk.
1: kijk, met Zelda is het heel leuk dat je kan meepuzzelen. Dus dan ja, kan je ja. echt wel een beetje meedoen, maar je hebt niet de verantwoordelijkheid van die controller. En ja. dat vond ik al, weet je, ik dacht, doe, doe jij dat maar? En dan ging ik al meekijken en een beetje chips eten en dan het hele weekend uh, ja.
2: maar Zelda je, spelen. maar je zou je best kunnen voorstellen dat dat ook een van de redenen is waarom heel veel gameverfilming niet werken. Want wie wil er nou eigenlijk meekijken met iemand die een spel aan het spelen is. En dan in ieder geval, als het een bekende is, nog wel. Maar als film. Ik weet nog dat ik Doom zag, 2005. Ja. Waarin ook letterlijk gewoon een heel segment... een heel sequentie is dat ja. het even een game first, wordt. First
0: person. Ja, zo, ja, ja, ja first leuk. person.
2: En dat je denkt, dit is helemaal niet leuk om naar te kijken. Het nee? is gewoon, je, je zit nu te kijken naar iemand die een spel speelt. En ik weet dat het op YouTube nu heel populair is... om te kijken naar mensen die een spel spelen... Maar dan geven ze nog leuk commentaar erbij. En nu ja. zie je gewoon echt iemand dingen afknallen. En het maar is ook it.
1: anders in een film. Van een film verwacht je andere dingen. Je hebt een ander soort... Je wil een verhaal veel meer.
3: Maar,
0: maar is het niet zo dat tegenwoordig... heel veel van die games hebben een hele vette mythologie? Ik bedoel, daar kun je echt wel een film op bouwen. Ik bedoel,
3: ja, misschien is... wordt het juist daar zo, daarom zo moeilijk om het te doen. Ik denk, dat, ik denk dat het... Dat omdat je op het moment dat je al zo'n gedefinieerde wereld hebt gebouwd... met zoveel karakters... op het moment dat je dat dan naar film gaat vertalen... ten eerste zit dat je met het probleem... Vaak hebben games... ...soms 20 of 30 uur aan verhaallijnen. Die moet je gaan terugsnijden naar iets wat, wat een film kan zijn... ...wat dus toegankelijk is voor mensen die de, de game nog nooit hebben gespeeld... ...en ook nog eens... Leuke maar dat begint
0: die toch die gewoon bij het begin. begin?
3: Ja, dat zou je zeggen. Ja,
0: maar ja. Dat eigenlijk, ja. ja,
3: en dan heb je een hele franchise. Uh, ja, dan en dan heb je een hele
0: vette pilot voor een eerste... Ja, voor hun, ja, een, voor een, een ja.
3: Assassin's Creed hebben ze dat dus wel gedaan. En dat hield alsnog niet, want ze hebben ook het begin... Dus, ...ze zijn wel bij het begin begonnen, maar het hele begin... Ja, ...van wat ik me nog kan herinneren van de eerste drie Assassin's Creed games... Uh, toch wel redelijk wat aangepast. En daarna was het ook gewoon niet, niet boeiend meer. Dus de, 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 de Assassin's Creed jasje is aan bij de film. Maar voor de rest... Is nee, het, nee. ja, uiteindelijk ontspoort de, de game sowieso zelf ook het verhaal van de game ontsport volledig. Dus, Want
0: de ja. Assassin's Creed, daar dacht ik nog wel van, het is een beetje een filosofische, wat meer diepgaande actiefilm het speelt een beetje net als Westworld, toch?
1: En het was, ze hadden dan een uh, vastbender, het is, en komt ja. jaar, en ik een beetje serieus. Ja, uh, ja, ik Het dat
3: komt wel goed, uiteindelijk is het verhaal dat ze zeg maar een machine hebben uitgevonden, waarmee je uh, met het bloed van je voorouders, uh, daarin kun je zeg maar tijd reizen. Dus dan kun je terug in, de, in je eigen bloedlijn naar een bepaalde periode. En in de game is dat dan kom je in Italië terecht. En je komt in het eerste is volgens mij in het Midden-Oosten, oh, dat ja, ben ik een beetje vergeten nu, maar volgens mij is het Midden-Oosten. Dus het zijn op zich wel interessante plekken waar je terecht komt. Er is ook nog eentje in Engeland geweest tijdens in de Industriële Revolutie. Dus qua tijden best wel interessant. Maar ze hebben op een gegeven moment na de derde hebben ze de verhalen en zoals die was helemaal losgelaten. Want ze wilden elk jaar een game gaan uitbrengen. Oh ja. Dat ging niet zo goed. Uiteindelijk, want het, ja, je kunt gewoon niet een game per jaar ik, dat is ook onmogelijk. They get greedy. Ja, yeah, they get really greedy. Super greedy. Gewoon dat de games, uh, terwijl ze werden gereleased, gewoon niet speelbaar waren. Sommige mensen konden een maand lang de game niet spelen, omdat die zo vol zat met bugs en niet
0: speelbaar dat, werd. Is dit allemaal gebeurd uh, tussen, laten we zeggen, de uh, derde Assassin's Creed en de verfilming?
3: Ja, dus een... ja, maar
0: dat is dus volgens mij een beetje het probleem. Want ik denk dus dat je daardoor fans kwijtraakt door het gat van... Bijvoorbeeld Tomb Raider, die komt nu uit. En ik las dus dat de laatste Tomb Raider, waar deze filmpje is gebaseerd, in 2013 is uitgekomen. Oh. En nu in 2018 hebben ze dan de verfilming ervan. In de tussentijd raak je denk ik wel gewoon fans kwijt.
3: Ja, precies. Mm -hmm. En raakt ze denk ik sowieso wel... De manier waarop die Assassin's Creed games werden ja, uitge... uitgebracht... raakt ze sowieso wel fans kwijt. die het meedoen door het feit dat die games steeds slechter waren. Ja, of onspeelbaar Dus die soms. dacht
0: echt van, ja, fuck die film. Ja,
3: op een gegeven moment heb ik gezegd, we gaan eventjes niet meer games uitbrengen. En toen kwam de film uit. Dus het was ook zo van, oh, je gaat er geen game maken, maar je gaat wel een of andere, oh oké, okay, nou ja, maar ik vast ben inderdaad, het, niet de minste kast. En die film was echt, nou, het ging echt helemaal nergens over. Ja, het zo slecht. Ja, het is zo slecht. Gênant, gênant. Ik heb vast uh, heb gedaan?
0: Een vergelijking, hij krijgt uh, de helft van het aantal procenten rondom hij is dan de laatste Resident Evil. Oké.
1: Okay. 18
0: procent. Oh,
2: <laughs> nou, weet je wat slecht slecht? ook een, een groot probleem is Vroeger waren de spellen, eigenlijk qua verhaal, uh, alles behalve... Het waren heel klein, toch? Ik bedoel, dat had je loodgieter moet prinses redden, punt. Ja. Dus als je dat wilde verfilmen... Over, yes. dat was...
3: Over slechte films. Over slechte films sproken, één van, van de eerste.
2: Maar als je toen had je verhalen, die waren zo klein. Hoe rek je die tot twee uur? Ik bedoel, je kunt wel een verfilming maken van Pac-Man. Maar wie wil de backstory van die drie spookjes? Waarom zijn ze nou zo kwaadaardig? Dat ja, wil je allemaal niet weten. Maar rek dat maar eens tot twee uur. Maar inmiddels zijn de verhalen zo complex. Ja. Dat is weer niet in één film, film te krijgen van twee ja. uur. En wat je bijvoorbeeld zag bij Warcraft... ...ik, ik, ken, het, ik ken het hele spel niet... ...maar nee, dan ga je de film kijken... ...en schijnbaar hebben ze in één film... ...zoveel verhalen dingen in één film willen proppen... ...zodat ze de fans gewoon laten zien... ...kijk, we hebben alles nu aangetikt... Ja. ...en alles laten we maar doen. Beetje, het zou een beetje zijn als dat je... ...The Fellowship of the Ring had... ...maar dat ze dan volgens alle personages... ...introduceerden van de hele trilogie... ...en dan gaan ze pas verder. Ja. Ik als niet... Kennen van de, ik, ik, ik heb geen idee wat daar gebeurde in die film. Maar het is allemaal veel te complex, begin dan simpel. Terwijl, vroeger waren de games veel te simpel en moesten ze er echt de grootste onzin bij verzinnen... zoals de eerste verfilming, Super Mario Brothers. Oh,
3: wow, ja. Uh, maar ook met, met Warcraft heb je natuurlijk... Het is zo omdat het zo'n groot open spel is... wat je ook met je vrienden speelt... kan ik me heel goed voor... iedereen heeft daar andere verhalen bij. Oh, weet je nog die ene keer dat we naar die ene berg gingen en die ene quest hebben ja. gedaan samen? En die verhalen zijn natuurlijk veel leuker om die manier te delen. Als je daar dan een film van gaat maken die iedereen moet gaan zien... Ja. waar begin je? En dan beginnen ze dus met alles.
2: Alles. Ze ja. lieten alles zien. Elk personage, alle dingen liet ze zien. En dan hopen dat als dit succes was, kunnen we overal op voortborduren in, ja. weet ik veel, veel, sequels. Maar volgens mij is die film in ieder geval redelijk geflopt. Of in ieder geval, ik zie niet snel dat er een, een sequel komt.
3: Ik ook niet.
0: Maar uiteindelijk, als je het legt naar zijn boekverfilming, bijvoorbeeld The Lord of the Rings, daar zou je dan ook van kunnen zeggen, ja, dit gaat, te, dat gaat nooit werken in een film.
3: Zou het misschien komen door het feit dat games sowieso ook al visueel natuurlijk dan al helemaal... Ingevuld zijn, zijn ja. Ja.
2: En een boek is al een verhaal, want als ik uh, uh, John Carmack mag quoten, de, de, de programmeur van onder andere Doom, die zei dat het verhaal van een game is eigenlijk hetzelfde als het verhaal in een pornofilm. Het moet er wel zijn, dus je wordt verwacht dat dit er is, maar het is niet belangrijk. En dat is ergens ook zo. Het is niet ja. het belangrijkste dat er is, terwijl bij een film en een boek en ook een, een, een stripboek is het verhaal het belangrijkste. En ja. dat is bij een game... Niet per se zo. Nee, nee
3: dus klopt. En, het heeft een andere functie, dat verhaal. Ja, en soms denk ik ook dat studio's gewoon denken... we nemen deze game en het, de naam is alleen is genoeg. De Max ja. Payne heb ik ook nog eventjes gekeken. Oh ja,
1: hoe was die
0: met Mark Wahlberg? Uh, de zucht zegt
3: Ja, ook zo van... wat die Ik bedoel, in die game heb ik niet zo heel veel. Dat, dat is echt ook, dat is ook een super oude, oude game. Maar de stijl en de sfeer in die game was echt bepalend en zo de bullet time, dat was dan super cool dat je een soort van slow-mo uh, momenten kon maar hallo, doen.
0: dat was toch ook al in de, de Matrix in 1990. precies, yeah. die
3: kwam dus daar inderdaad, dus voor de game was voor de game was dat super belangrijk ja. of tenminste, dat was de, het, het uh, eén van de dingen die denk ik de meeste mensen nog zich nog wel, wel kunnen herinneren, um, maar die film was gewoon, er kwam ook volgens mij drie jaar na Sin City uit, dus ook de hele stijl de, van die 2008
1: film. 2008 zie ik hier. Ja,
3: dus dat was, uh, de, ik zat een beetje, te, weet je, de manier van belichten en de kleur, het kleurgebruik en een soort van set met veel wit en zwart.
1: Contrast. Contrasten.
3: Ja, ja. Was dat dus ik dacht, oké okay, en ja. Het personage uit de game kwam ook niet echt terug. Mark Wahlberg heeft niet begrepen, denk ik, wie, uh, wie hij speelde. Hij is ook
0: niet de slimste. Nee.
3: Nee. nee.
2: Maar wat je ook zegt, studios hebben volgens mij ook geen idee hoe ze, nee. wat ze ermee mee om moeten gaan. Want je noemde net Lord of the Rings. Het is niet alsof die film, uh, dat boek tien jaar bestond en toen kwam de beste verfilming. Dat boek bestond al heel lang. Men wist ook wel inmiddels wat je met boeken moest doen. Games zijn relatief een nieuw medium. Ja. en dat volgens mij is het bij Super Mario Bros. ook gebeurd, dat Super Mario Bros. was er ja, eind, jaren,
1: 94, eind
2: jaren 80 maar in 1993 was het wel op een hoogtepunt qua populariteit er kwam net Mario Kart volgens mij uit het was populair en volgens mij hebben mensen toen echt letterlijk gezegd, oké okay, Super Mario Bros. iets met een loodgieter met een snor go, ja, laat, that's, we, that's we it laten we maar ja. gauw doen, want die naam dat is eigenlijk wat met alle sequels, remakes gebeurt gewoon de naam en plak hem erop alleen het was wel de eerste gameverfilming en volgens mij heeft dat het had een soort Iron Man kunnen zijn. Dat we nu, sinds die altijd een soortje hebben van. wow, game Dat is echt een universe, en het is echt een ja. ding. Maar sinds. Dit is volgens mij nooit iets goed geweest sindsdien ook. Ik vind,
3: ja, ik vind het toch wel heel bijzonder
2: Nou, wat bijvoorbeeld bij Max Payne las ik dan dat. En ik heb de film niet gezien, maar in de game ook nooit gespeeld.
0: Maar dat is in de game uh, heb je hele vette visuele uh, stukken waarbij hij een soort van in een trip belandt door een bepaald spul. En, ja. dat, is, en dat is in de film, is dat dus ook lelijker. Dan denk je, ja maar dat is juist dus een, een, een visueel. ...aspect wat je in de film heel vet kan doen... ...en dan hebben ze dat dus gewoon verneukt... ...omdat ze dachten, ja we pleuren maar wat CGI in.
3: Ja, en men, inderdaad ook dat, dat het dus een hele bovennatuurlijke toon krijgt... ...terwijl dat niet is wat ik me kan herinneren van... het is dat satanistisch... ...en hè, dus er zitten wel zeker wel horror-elementen... ...en dus ook een soort van moment in de game dat die... In een soort van horror trippeland, dat hij zijn vrouw en kind aan het zoeken is. En een soort van doorgangen loopt met bebloedende muren en zo. En dat was vroeger. Ik bedoel, het ziet er nu niet meer uit. Als je het nu ziet, dan lag je een stuk. Maar dat heeft wel heel erg indruk gemaakt. Um, maar die film heeft niks van dat. Dus weet je, alle, alle donkere, alle duistere is er gewoon uitge, uitgefilterd. En dan blijft een soort van stilistisch ziet het er goed uit. Dat, die monsters inmiddels niet meer zo. Want ja, die, die special effects zijn ook alweer wat ouder. Ja. Um, maar ja, nee, geen goede gamefilming. Ik doe echt heel erg mijn best, maar ik kan eigenlijk... Niet geen
0: meer. één, nee. nee ja. Prince
3: of Persia, nee. was dat nog iets? Ik heb hem niet gezien,
1: hè? Ja, goed, dus het is het wel Jake, Jake Gyllenhaal zo'n ja, uh, shirt. Een, een, en het werd een groots uh, aangekondigd. 2010 spreken we dan. He's a prince of Persia. Hmm. Mm. En hij was helemaal <laughs> een soort spier gemaakt voor de film. Ja. Dat ja. had hij ja. gedaan, even. Ja, is heerlijk. Echt, dit,
0: dit, dit Dat is ook het de enige leuke
5: aan
0: Ja, precies. Nee, ik sprak hem laat, Jake. Oh ja. <laughs> uh, nee, ik, ik luisterde laatst een podcast um, waarin hij werd geïnterviewd over zijn hele oeuvre. Uh, en toen uh, uh, hadden dus we het ook even over Prince of Persia. En ik heb nog wel herinnerd dat hij zegt van ja, ik heb dat inderdaad destijds wel aangenomen als uh, commerciële klus. En ik had ook het idee dat ik op dat moment dat soort films moest gaan doen. Want dat voelde goed op dat punt in mijn carrière. Maar ik kwam er wel van terug, dat is niet de manier waarop je als acteur je wilt uh, profileren. En dat is ook niet nee. een film waar hij heel trots op is. Nee. Maar hij zei wel dat het een hele, een hele leuke opnames waren... en dat hij het ook heel goed met de regisseur kon de, de, de ervaring was heel tof.
1: Maar, Mike Newell, dat is toch zo'n Harry Potter regisseur? Hij heeft even. deel 4 oh, ja. volgens mij ja, ja, toch? Inderdaad.
2: Ja. Klopt, inderdaad. Volgens maar, mij is
1: dat inderdaad een gezellige kerel. En, uh,
2: ja, maar ik denk als we het hebben over slechte, en de slechte naam van gamefilming kunnen, kunnen we niet onder één naam uit... Oh, zeg. Doable. Doable. Ja. Ah, ja. Ja, ja. En ik denk dat hij misschien nog wel meer dan Super Mario Bros. in 1990 echt heel veel verpest heeft voor de naam. <laughs> gameverfilmingen toch?
3: Ja, Alone in the ja. Dark is wel echt een bijzonder...
2: Ja, je hebt House of the Dead, Alone in the Dark, in Blood the dark. Rain... Ja. In the Name of the King. En allemaal films die ongelooflijk geflopt zijn. Maar kennen jullie het verhaal erachter? Waarom? Nee, vertel. Uh, wat is schijnbaar, is, dus zijn die voor die films... Maar ik voel me ook altijd af, hoe kan die man nog steeds die films maken... Maar dat komt dus schijnbaar, heb ik, heb ik begrepen, door belasting. Schijnbaar is het belastingtrucje dat uh, uh, in, uh, volgens mij in ieder geval in Duitsland en in Engeland is een soort van belastingregeling, omdat alle films vanuit Hollywood kwamen, dat makers in Europa um, ja eigenlijk een soort van heel, hele goede belastingdeal kregen. Een soort regeling: dat als je filmmakers, als je niet uit Hollywood kwam, kon je daar goedkoop je films maken, maar echt kreeg je heel veel geld ook terug. En wat betekende dat Juwe Bol gewoon een, iets bedacht... met ik ga snel een titel van een game kopen. Een goedkope film maken. En je hoeft er pas iets terug te betalen... als je film heel veel geld opbracht. Oh, jeez. Dus echt, dit werd gewoon... voor investeerders en bedrijven... die gooiden gewoon allemaal geld in een soort van film. En dat was gewoon een hele goedkope manier... of een hele goede manier... om heel snel titels te maken. Dus er zat ook geen liefde achter dit project. Nee. En toen kwam dus... dan krijg je dus titels als House of the Dead... Alone in the Dark. En die films deden het dus heel slecht. Maar dat was voor hen dus goed... Ja. Door een soort belastingvoordeel. En die film. Ja, je ziet het ook. En nieuwe Bol is volgens mij niet eens een hele slechte filmmaker aan zich. Nee, ik
1: heb een uh, aardige uh, bol film gezien een keer. Ik weet niet hoe die heet. Die draaide op Imagine.
2: Is dat Die ene met Rampage. die gaskamers?
1: Rampage. Oh. ja. ja die, is niet... die is aardig. Die was
2: best aardig. Ja. Dus hij is als maker. Hij uh, heeft een is al... film gemaakt. Met, met ja, hij ja, heeft tot. ook. Een, ja, ja, die heb ik niet gezien. Hij heeft, uh, ja, hij heeft wel wat dingen gedaan, maar hij is, hij is niet per se de slechtste regisseur. Maar nee. hij er zit achter die gameverfilmingen. Totaal geen, geen passie, niks. Nee, een soort gewoon... van de producers in het echt. Ja, dat was het eigenlijk wel. Gewoon op die manier geld verdienen en snel. En de laatste, laatste of in ieder geval die Name of the King, die had ook volgens mij 60 miljoen gekost. Nee, ja, 60 miljoen gekost en 10 miljoen opgehaald. Dus gigantisch verlies. score Scoren voor Bol. Ja, en dat, dat was voor hem en voor de, de bedrijven dan een soort van score. En hij maakt volgens mij nog steeds wel een soort van sequels daarop nu. Maar sindsdien is de naam van gameverfilmingen zijn wel, nou ja... Het riool is gegaan
3: met ja. Ik zat ook net te denken. Dat, uh, volgens mij heeft Fassbender uh, in een interview gezegd... dat hij ook nog nooit de Assassin's Creed games had gedaan. En dat ze hem toen één hadden gegeven om te spelen. Dat was ook meteen de slechtste uit de serie. <lacht> dat ik echt dacht... Ah, oh man. Het hoeft niet, niet zo moeilijk te zijn. Pff, is gewoon, de eerste drie... Je kunt gewoon op YouTube kun je gewoon de verhaallijnen van de eerste drie kijken. Uh, had het gewoon nooit moeten doen. Maar volgens mij heeft Ubisoft... Ik zou willen zeggen dat ze gewoon een, een filmstudio hebben opgericht. puur zodat ze zelf deze, deze film konden maken. Of er was iets mee. Ze hebben daar zelf heel erg. Dus niet zozeer dat de, dat de studio de rechter van de Maar dat ze daar zelf iets mee hebben gedaan. Want zij dachten, zij dachten ook echt, volgens mij, we gaan er gewoon drie, vier delen van maken. Maar dus dan zeg maar,
2: het bedrijf achter de game? Ja, de bedrijf achter uh, de
3: game heeft dus ook ja. volgens mij uh, gedacht van we gaan een Cinematic Universe bouwen ja, om een Assassin's Creed. Ja, op game. zich
2: zegt er nog niet zoveel. Want uh, volgens mij hadden de makers van de Warcraft game ook. Een soort van hetzelfde. recht van... En, en toen... Joey Ball wilde ook Warcraft ja, maken. Ja. En toen zeiden dus ze van... Nee, we geven het niet aan jou. Zeker niet aan jou. jou. Dus dat was wel duidelijk. Mm -hmm. En zij het gegeven aan uh, de man... Ik ben even zijn naam kwijt. de, aan de man Duncan die Moon Jones. Duncan dan, Jones, ja. Toch? Ja. dan denk je... Oh, dat is wel een hele goeie. Uh, maar het zegt dus uh, niet wie, zo heel die, veel. Sorry.
1: Duncan Jones.
2: Oh, van ja. Moon. En dan denk je... Oh, dat dat, ah, ja. dat, dat zijn dan toffe
3: films. Dus ja.
2: Ja, ja, maar dat zegt dus ook nog niet zo... Nee. Heel veel schijnbaar. En studios... Ik vergeet haar naam. Of ik... Spreek haar naam waarschijnlijk niet uit. Maar Rihanna Pratchett schreef voor games juist, die schreef de verhalen van games, die gaf ook aan van, studio's zijn ook niet geïnteresseerd in het verhaal, zeg maar van de films ook, want je ziet aan het verhaal, niet snel, uh, heel snel van, oké, okay, hier, hierdoor gaan er meer ver, verkocht worden.
3: Precies, ja. Dus dat,
2: vandaar dat zij ook zegt, het is ook heel moeilijk om studio's te overtuigen, om met een goed verhaal, dat je daar uiteindelijk betere films mee krijgt. Nee, het gaat om effecten, het gaat om hele tof, het gaat om een goede naam. Maar dus het verhaal niet. En ik denk dat het daar uiteindelijk toch wel steeds strandt bij al deze films. Want noem een game van film met een goed verhaal. Nou, uh, daar zijn er wel genoeg. Ik bedoel Silent Hill. De, Silent Hill heeft een goed verhaal. De ja film. joh, tuurlijk. Uh, de film, nee,
0: de, 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 nee ja, de film heeft ja, best wel een goed verhaal.
2: Veel. Ja, ik vind bij Silent Hill het ook niet uit de verf komen. Daar was het ook voornamelijk... Uh, Style over substance vond ik best ja, wel wel Ja, dat is wel
0: waar.
3: Een...
0: Maar er zit in de kern, er zit er wel een goed verhaal in verstopt. Ik bedoel, een, een, een meisje die blijft dromen over een plek die heet Silent Hill. En zij gaat er op een gegeven moment, gaat ze daarheen met haar moeder. Ze komen daar en het is eigenlijk een plek die wordt behekst. En die soms een heel uh, soort van andere dimensie is. En maar ik zou vragen, is er
2: iemand die zeg maar, Silent Hill ziet en dan denkt... Wow, die film is me echt bijgebleven ja. vanwege dat verhaal? Nee, maar misschien wel vanwege het concept.
3: Ja, horror, ja. Yeah. Misschien is dat dan ook wel, als je alleen maar voor het concept gaat... en dan vervolgens denkt...
0: Uh, ja, precies. Ja. Het
3: concept van Assassin's Creed is cool.
0: Ja, dat vind ik ook
2: heel cool. de
3: Film daarentegen, not so much. Ja.
2: Je ziet ja. een beetje dat dat gebeurt. Oh, we hebben een titel die ja, je verkoopt, precies. we hebben een concept. Go.
3: go en dan in dat, Maar ook, dat vond ik dan ook wel weer grappig. Dus omdat je dan aan je eigen verhaal zoveel aanpassingen maakt... dat de film dus niet echt meer trouw is aan de eerste uh, drie... of noem, dan, dan, dan de eerste game... Mm -hmm. Ja, uiteindelijk blijkt wel hetzelfde dat het dus over die bloedlui gaat, maar weet je, ook gewoon geen tip. Ga gewoon niet de Assassin's Creed kijken, doe het sowieso niet. Hé, hey, en Tomb Raider.
0: Tomb Raider. Heb jij die nooit gezien, Basje? Nee,
1: die heb ik <laughs> nooit gezien. Nee. dat is... Um... 2001.
2: Ja. Oh ja Jan ja, de Bond maakte de sequel,
0: toch? Ja, die was iets beter dan het eerste deel, de sequel. Dat zo? Ja, okay. A Cradle of Life. met oh, werd ja. uh, wel de helft zo goed bezocht, geloof ik. Die was echt... Uh een flop, maar ja, nee, ja het is ja, Lara Croft uh, of uh, Angelina Jolie in een strak pakje die um, uh, met guns rondrent en volgens mij gaan ze het gewoon nu één op één kopiëren met Alicia Vikander en die, die rent ook van watervallen af, die springt van uit vliegtuigen, dat, ja, dat, ja, dat zie vreemd. je
1: in de trailer wel, ja. Ja. Het, het spreekt mij totaal
3: niet aan, Heel weinig nee. zin in, uh, <laughs> ja. <laughs> ja, nee, het is ook weer, ja, het blijft hetzelfde. Ik moet, eerlijk zeggen, heb ik, de, ik volgens mij de eerste film ooit wel gezien. Daarna ook niet meer. Games vroeger ook niet zo heel veel gespeeld. Ik had wel heel veel fietsjes die dat heel ik, veel in. Dat spel was ik games.
0: heel slecht in. Daar ging ik echt al meteen uh, binnen. Dat trok altijd. Ja, komen. moet je, ergens... je hebt één zo'n deel van de game dat begint op een soort van. op zo'n helling. Ja. Dat, dat je, ja. je, je, je begint meteen over een helling en dan moet je van alles ontwijken. Nou, dan ben ik al dood over. Ik
3: heb wel de latere, de latere games wel gedaan, maar op een gegeven moment. Dus dat, en de laatste persoon heb ik echt best wel goed, ook goed ontvangen. Dus ik denk dat ze daarom ook dachten. Nou, weet je wat? Weet je welke franchise weer <laughs> ja. een nieuwe film nodig heeft? Tomb Raider. Ja. <laughs> uh, <laughs> ik vind de actrice heel erg leuk, dus ik. Weet je wat? We gaan het wel gewoon zien. Maar met medium enthousiast toen ik dit trailer zag. Ja, ja. ja,
0: ja. En uh, Final Fantasy, dat is dus de best gerecenseerde game verfilming. In ieder geval. Final <laughs> Fantasy, die, ja. ja. die lab ligt niet heel hoog, maar <laughs> hebben we dat gezien? Doodenge animatie met van die uh, Polar Express-achtige. Zo ja, ik zie
1: die beelden wel vormen, maar ik heb hem
0: niet gezien. Ja, zo'n zo, zo animatievorm waarbij je gewoon geen uitdrukking in het gezicht ziet. Of je, je naar een botox, alsof zo je naar een veel na van uh, aan het kijken bent. Ja. Yeah. Yeah. Ja, het is een, ja, nee, ik heb hem toen in de sneak preview gezien. En ik vond hem volgens mij wel
1: oh,
0: interessant. Maar ook
1: niet <laughs> like, zeggend. Hij kijkt er heel bedenkelijk naar. Ja.
0: <laughs> dus, uh, nou nee, goed. Wel, was goed. het
3: gewoon live action? of is dat, moet nou Nee, dat is het animaat. Maat, maat, am, al al ja, okay. Sandra Bullock ja. doet
0: een van de stemmen dat is het enige wat ik nog
3: weet. Ah, okay.
1: Ja, en je hebt dus ook nog heel veel of, uh, sorry, films. Die waarin games dan een grote rol spelen. Zoals Tron ja. natuurlijk. Ja, daar
0: zitten wel wat beter tussen. Tron, vond ik heel tof. Tron,
1: ja, zeker. En de zo eerste van is, is ook uh, leuk. Maar ook Record Ralph bijvoorbeeld. Of War Games, zo'n uh, soort cult -klassieker. Zo, Dat klassieker. En zijn uh, weer... Jumanji, Welcome to the Jungle, een uh, ja. recent voorbeeld.
2: En ja. de, be de, de beste van allemaal, denk ik, Scott Pilgrim vs. the World. Persoonlijk een hele... Ja, ja
1: zeker. Ja, ik had hem niet uh, in mijn lijstje gezet, omdat ik dacht... Mm, vond ik toch te weinig aan ja. spelen eigenlijk? Ja,
2: maar het is eigenlijk bijna een soort van... Letterlijk een game stream van, alleen niet van een game dan. Nee,
3: eigenlijk. ik heb dit hele game elementen met level-up en muntjes. Ja, en juist dat.
2: Maar
0: dat is wel grappig, want dat game-stuk wordt dus als stijl gebruikt ja. in een film die heel erg origineel is qua script.
1: Ja, het is veel meer ja. coming-of-age verhaal over uh, hoe je niet zo egoïstisch moet zijn in, in als je verliefd bent. Maar dat, het is, precies dat ander, het is eigenlijk ook precies
2: ook... anders wat er met de gameverfilming gebeurt. Want ja, bij gameverfilming je natuurlijk... probeer je heel erg dat game-element juist weg ja. te halen. Want je ziet aan heel veel van die gameverfilmingen niet dat het van een game komt. Ja. De Street Fighter gaat heel moeilijk doen met verhaallijnen en niet gewoon letterlijk een soort van toernooi. Volgens mij Mortal Kombat deed dat wel, die verfilming, dat je gewoon letterlijk een soort toernooi krijgt. Maar heel veel willen eigenlijk heel erg af van dat we zijn geen gameverfilming. Nee, we zijn echt een, meer een Lord of Rings-achtig epic of iets dergelijks. En stop, ik schrap heel veel, doe precies het tegenoverstellen. Ik ben geen gameverfilming, origineel verhaal. Maar we doen gewoon precies alsof we een game zijn. Ja, maar dan blijkt het strip,
1: dus... hè? Even te Ook oh, Scott Pilgrim, toch? Ja. ja.
0: Uh... Maar je kan dan toch eigenlijk een soort van origin-film wel maken van een personage uit Mortal Kombat die gewoon opgroeit en dan juist naar de toernooi toeleeft. En maar bij al die andere personages is er gewoon bij. Nou, goed, nu ben ik, ben ik zelf een film. Ja,
1: Kijk, de dan... Maar... <laughs> dan heeft het. Kijk, bij Scott Pilgrim is het inderdaad dat dat game-element is een stijlmiddel, maar het is ja. voor een heel ander soort publiek ook, denk ik. En uh, die mensen die een uh, game uh, titel kopen eigenlijk, die willen de gamers aanspreken. Dus die gaan nog niet een coming of age verhaal vertellen. Die willen, dat dicht, die willen toch een soort avontuur vertellen. Maar ja, kennelijk werkt ja. dat niet. Dus, dat nou, is wel een goed
2: voorbeeld, want dat is ook ja. een, een heel originele insteek ja. eigenlijk. En een origineel verhaal, goed verhaal, maar met wel game elementen erin.
1: Ja, het gaat over een, een uh, hoofdpersonage uit een game die, die wegloopt uit zijn eigen game en op avontuur gaat. Het is een Disney film. Maar heel, uh, heel geslaagd. En
0: er komt er deel 2 van.
3: Oh het. ja? Misschien ja. is ja. Dus dat wel gewoon de beste? Ja, dus nou, een,
0: en, er komt er nog eentje die mis ik nog in je, in je oh, lijstje, Dat is een lijstje voorbij. Ja, ik had een
3: lijstje
1: gemaakt <laughs> voor jullie uh,
0: Ready Player One
1: ja die heb ik wel, die oh. staat eronder in het lijstje binnenkort oh. oh. in de bioscoop sorry, ja,
0: het <laughs> ja
1: want die hebben we dus, uh, Tomb Raider komt eraan. en dan uh, Ready Player One en Rampage komt uh, in uh, april ook nog uh, eraan ja. maar wat, wat denk de je rock. van
0: Ready Player One
1: ja het ziet vet uit
0: ja, een beetje tron -achtig.
1: Ik heb
3: het boek niet gelezen, dus ik dat. Nee. Ik heb het boek wel gelezen. Ah. Um, het is inderdaad net zo. Ik, het boek zit zo vol met verwijzingen. Maar je echt, het, het verhaal is op zich best wel leuk hoor. Uh, maar op een gegeven moment je, had ik wel bij de verwijzingen zoiets van... Oké, nu kan ik wel een klein beetje klaar mee. Ja. Uh, verwijzingen naar games? games naar games, naar gewoon popcultuur in zijn mm. algemeenheid. Dus films, games... Uh, Freddy nee.
2: Krueger zit er ook in Precies, alles
3: wat je kunt voorstellen. Dus ik zag die trailer, ik dacht, wow. <laughs> dus het ziet er in ieder geval super goed uit. Ja, Spielberg ik ben echt, uh, kan uh, dat ook wel, yeah. zo'n
1: universum. Ja. ja,
2: dat is dus de vraag. Ben ik, daar ben ik een ja? beetje benieuwd naar of Spielberg het nog kan. Ja, Want uh, ja, we ja, hebben precies. al lang niet Verenigd. meer Spielberg de entertainer gezien. Sinds Minority Report misschien nu meer. Nee, het is wel even ene tijd geleden dat hij...
1: War of the Worlds. Maar dat was dan niet ja. helemaal gelukt.
2: Nee, precies. En da maar dat is eigenlijk... wel
1: echt een, een entertaining film.
2: Ja, zeker. Ja, maar daarna werd het... Of in ieder geval... Nou ja, ik hoop in ieder geval dat hij dat nog kan.
3: Ja. En ook de, het boek, Het is, het is echt... Um, er zit ontzettend veel verwijzingen in. En je ziet ook al in de trailer van de film... Ik hoop dat de, de film niet bezwijkt... Onder zijn eigen visuele geweld, zeg maar. Dus dat het... Of dat het
2: ja yeah. of dat het de reference de movie is dat het ja, alleen maar is dat, van ja. uh, look at ja. this look at that remember this remember oh, that. weet je die
3: auto nog ja en de Iron Giant yay yeah. en, super tof ik hoop dat hij het vol kan houden voor god wat zal het zijn twee uur waarschijnlijk
0: um. nou waarschijnlijk iets langer ja <laughs> okay. precies. En rampage ziet er natuurlijk gewoon vreselijk uit
3: ja maar ik weet oh, ja. wat is
0: op, dat ook alweer is, is dat Rockman en Gorilla of zo ja. ja ja maar dat wordt dan ook een vliegende wolf en een, en, een, en een mega krokodil, De yep. rock dat, dat, of die gorilla. Ja, dat, nee,
2: de rock blijft wel leuk, die op die the rock. Had, the rock. de rock. Dat is de juiste. Maar leuk die neemt dan dan even die gorilla. Ik heb de rock wel willen zien die veranderen in dat soort. Maar Oké, okay, ja, maar, maar die, die uh, nee, ja, dat, gaat dan, uh, hij
0: gaat, de, de, dat dat valt dan de stad aan een beetje. En aan wat, wat is het, het spel? Het spel is... is.
3: Een heel simpel arcade spelletje eigenlijk. rampage, ja. ja nou, een, een... Ja, ja, oh, moet gooien. 2D, uh, een beetje stock stok oud of uh... super oud. Ah. Ja. Het is dus, zeg maar dat je met dat goeier dat je zo'n gebouwtje op kan en dan hangen er van die soldaten uit de raam die piep piep piepen en dan moet je die ah. wegslaan. Het ah, dus in het spel ja. ben jij die goeier. Ja, met, met een beetje aan het rondlappen met die. Tenminste, wat ik er vanmiddag van heb gezien. Dat ja, wat, is het. Maar dat valt me mee dus mee ook altijd dus... op in,
2: in, in heel veel gamefilmen. Het valt mij op dat de hoofdpersonages ook nooit interessant zijn. En volgens mij heeft dat deels ook te maken met dat. Uh, personages in een game ook vaak, de hoofdpersonages die jij speelt, ook vaak heel leeg laten worden, ja. zodat ja. jij het kan spelen. Maar je ziet dan ook in de verfilmingen dat heel veel van die hoofdpersonages helemaal niet boeiend zijn. Ja.
3: Of niet boeiend worden gemaakt, in het geval van nee, Max bijvoorbeeld. Ja, waar gewoon echt een complete kans heb laten liggen om dat een beetje een leuk film te maken.
2: Ja. 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 Dus ik hoop, oké, als ze nou The Rock, en het gaat gewoon puur over The Rock en een of andere Gorilla, maar The Rock is ook nog een beetje een interessant personage. voor ja, uh,
1: Lara Croft, dat die eindelijk een beetje invulling krijgt. Ja. Uh, dat, dat kan ik me dus wel... Op, niet aan de hand van de trailer. Daar zag ik dat niet aan. Maar dat ze wel... Die Alicia Vikander... Heet ze zo? Ja. Dat mij wel. Die hebben gecast. En je, ja, je zou... Het, het leent zich er wel voor. Het is namelijk... Het draait om haar. Het is gewoon... Ja. Ja, het is, is, is ook wel een, een, een beetje de
0: tijd van sterke vrouwelijke de personages. Denk ja. je dat ze dat kunnen dragen? Of dat ze er dan gewoon zo'n... Oeh, ik ben een hele sterke vrouw, fysiek. En dan Als je de volgt...
1: trailer ziet, de, denk ik dat.
2: Ik zag in de trailer niet veel verschil met die en die van Angelina. Nee, het was gewoon een ik soort van, van hetzelfde. Ja. Ben een, ik ben een coole chick en ik laat zien dat ik cool ben de hele film lang. En er zit verder geen ontwikkeling. Het is gewoon, ik ben cool aan het begin. Ik
3: ben cool aan het begin. En, ja. wat,
0: wat zou zo'n ontwikkeling kunnen zijn Riff voor haar?
3: Ja, het, het gekke is dat in de games ze juist iets kwetsbaarder geworden is. Ze zijn ook in de games een beetje terug aan de tijd. Ze werd ook wat jonger op een gegeven moment, dus wat minder ervaren. Wat haar dus kwetsbaarder maakte en wat die games ook een stuk leuker maakte. Omdat ja. ze dus niet die stoere vrouw was die alles kon, maar juist iemand was die nog een beetje dingen aan het ontdekken was. Ja, uh, dus ik hoop, ja, en misschien dat ze dat in de film ook wel doen... maar dan wil je niet dat ze een soort van... Ja, ze kan niet een, een, een hulpeloos vrouwtje worden in nou, de film. Geef nee, mij in ieder geval een
2: flaw. Laat haar dan of heel arrogant even zijn en het begin. Of laat haar... Het
1: is ook de tijd van imperfecte vrouwen. En, uh, uh, en inderdaad die, die ook gewoon slecht kunnen zijn. En ja. uh, egocentrisch misschien. Of uh, niet alles goed kunnen. Maar dan uiteindelijk wel triomferen. Ja, ja, dus ja, als het een beetje lang
2: cool is... dan denk ik, dat is toch gewoon saai.
0: Dat is een beetje de krachtvol van Happy Death Day ook al vaker ja. zeg, maar daar heb je zo'n vrouw die juist arrogant is en een beetje kut is en dan wordt ze heel erg likable. Al zou zo'n zo arc in, in Lara Croft zitten. Ja. Ja, ik hoop gewoon dat het een goede film is. Ik bedoel, dat hoop ik bij al die gamefilms. Ja, ja.
3: Wel zeker. Dat ja, het zou te
0: gek zijn dat ineens ja. alle docenten <laughs> zeggen, 98% op Rotten Tomatoes, je ja. moet er heen. Daar gaan we. Uh, dat daar gaan jullie. we. Dan ja. Ja, en zit, ook
3: wel met het, ik denk op het moment dat zo'n studio uh, de rechter voor een video van een videogame koopt voor een film... ...dat ze ook wel de doelgroep in gedachten hebben wat gewoon jonge jongens zijn. Ja. En dat ik altijd bang ben dat daar ook dan een deel van misschien wel... Uh, dat
0: goed... is niet waar. Is wij nemen allemaal uit ons ja. jaren Tom met. Misschien Basje niet, maar de rest nee. van ons wel.
3: Nee, <laughs> ja, maar dat zit je ook nog met, met een jong publiek. Ik weet je wel, dat is, uh, jongens ja. van 16 tot dan mensen van misschien 35. Dus jonge... Uh, als ze dat nog steeds dan op het jongen gooien... dat ze daar gewoon daardoor misschien heel veel dingen laten... en juist voor dat actie en spektakel gaan... wat de film uiteindelijk niet ten goede komt. Nee. Ja, als je kijkt naar Wonder Woman... dan wil je toch
1: ook de, de, de vrouwen van mijn leeftijd... de vrouwen zoals ik misschien... Uh, naar de bioscoop lokken. Want die gaan wel als het gewoon... Ja, uh, nou ja,
2: de Marvel films die trekken toch heel veel uh, publiek. En ja. ook die jongeren. En gezien de getallen van alle films... die we tot dusver bespreken, al die videogame... gaan al die jongeren er ook niet naartoe. Want ze floppen behoorlijk. De, ja. Heel veel van die game vervelen... Oh, gigantisch. Ja, nee, dus dan denk je... ook al zetten ze op dat publiek in... die ja, bereiken ze bereik bereik ook ja. niet. Nee, precies. Zin, okay. ja.
1: ja, ik uh, zal nog even vertellen... dat Tomb Raider op 15 maart uitkomt... in de bioscoop. Ready Player One... op 29 maart. En dan hebben we ook nog... Rampage, die komt op 19 april uit. Dus uh, we kunnen ons hart ophalen... of niet.
2: Nee.
1: En dan gaan we nu luisteren naar de column van Erik...
5: internet en in filmbladen verschijnen er regelmatig lijstjes met de beste horrorthema's. Op die lijstjes komen eigenlijk stevast dezelfde titels voor. Psycho, Exorcist, Jaws, Halloween, The Omen, Suspiria, Hellraiser, Candyman, Sol, nou ja, vul maar in. Het is niet dat ik het daar nu per se mee oneens ben, het zijn stuk voor stuk allemaal iconische thema's, maar er is nog zoveel meer. Tijd dus voor een alternatieve top 5 met de beste horrorthema's die je eigenlijk nooit op al die lijstjes tegenkomt, maar die absoluut een plaatsje verdienen in je horrormuziek playlist. Op nummer 5 het openingsthema voor John Carpenter's The Ward, gecomponeerd door Mark Killian. The Ward is een van de weinige films waarvoor Carpenter zelf niet de muziek componeerde. In tegenstelling tot bijvoorbeeld The Thing, waarbij Carpenter Ennio Morricone had gevraagd om muziek à la Escape from New York te componeren, mocht Mark Killian bij The Ward zijn eigen gang gaan. Zijn muziek lijkt dus niet op die van Carpenter. De enige overeenkomst is, is dat het prachtige openingsthema van Killian, net als veel thema's van Carpenter, zowel creepy als sketchy is. Op nummer 4, het hoofdthema van The Puppet Master, gecomponeerd door Richard Band. De Puppet Master komt uit de staal van Full Moon Features, het direct-to-video productiebedrijf van Charles Band. Broer Richard Band componeerde, en componeert trouwens nog steeds, voor veel van de Full Moon films de muziek. Zijn bekendste score is die voor Reanimator van Stuart Gordon, maar zijn meest memorabele thema is ongetwijfeld het speelse hoofdthema voor The Puppet Master. Nummer 3, het hoofdthema van Brian de Palma's The Fury, gecomponeerd door John Williams. Williams componeerde uiteraard de nummer 1 op veel best-of-lijstjes, het thema van Jaws. Opmerkelijk is dat hij naast Jaws tot nu toe voor slechts 4 andere horrorfilms de muziek componeerde. En The Fury is dus een van die andere zeldzame horroruitstapjes. Zoals we gewend zijn van Williams, componeerde hij voor The Fury een handjevol prachtige thema's. Maar het hoogtepunt is deze melancholische en sinistere wals. Je We weten welke andere horrorfilms er op het cv van Williams staan, luister dan naar aflevering 4 van de schokkend podcast. Nummer 2 in mijn alternatieve top 5 is het openingsthema van Drag Me To Hell, gecomponeerd door Christopher Young. Christopher Young brak in 1987 door met zijn gotische score voor Hellraiser. Daarna keerde hij regelmatig terug naar het horrorgenre en componeerde hij onder andere in 2006 de muziek voor Drag Me To Hell van Sam Raimi. Het aanstekelijke hoofdthema bevat een duivels elementje. De soloviool wordt namelijk bespeeld door tien vingers, wat eigenlijk helemaal niet kan. Het zijn meerdere partijen die later op vernuftige wijze bij elkaar zijn gevoegd, met als gevolg dat het lijkt alsof de duivel zelf meespeelt. Tenslotte op nummer 1, het hoofdthema voor Dust Devil, gecomponeerd door Simon Boswell. Voor de bovennatuurlijke moordenaar in Dust Devil, componeerde Boswell een melancholisch, bijna heroïsch thema met een vleugje western. Boswells muziek zet je aan het begin van de film heel even op het verkeerde been. Als de Dust Devil in zijn lange cowboyjas langzaam vanuit de verte in beeld loopt, suggereert de muziek dat dit de held van het verhaal moet zijn. Als eenmaal duidelijk is wie of wat deze figuur werkelijk is, past Boswell zijn thema niet aan, waardoor de Dusdevil iets tragisch krijgt en meer is dan alleen een kwaadaardig monster.
1: Erik.
0: Ja, en voor deze vooruitblikken, uh, blikken vooruit op een uh, film die, um, waar we allemaal volgens mij gematigd enthousiast over zijn.
3: Ja. Pacific Rim, Uprising. Ja, ik, ik wist niet dat we er nog één nodig hadden. Nog een Pacific Rim? Nee. Nog een Pacific Rim? Niet dat, dat het niet hoeft, maar ik, uh, ik verbaas me dan een beetje over dat er nog een tweede gekomen is. De Adam
2: ook niet nodig. Nee. Dat niet nodig, toch?
1: Ik ga Sorry.
2: weer wat uh,
0: tegengas geven. Dat ja, doe ik. Zeg dan. maar waarom we hem nodig nou, hebben. Nou, kijk, ten eerste de eerste Pacific Rim, Guillermo del Toro. Hallo. Is een van zijn passieprojecten geweest destijds. En het is echt. Ik heb hem toevallig twee weken of drie weken geleden weer gekeken met een vriend van mij die hem nog niet had gezien. Het is echt een hele goede film. Het is een hele overzichtelijke actiefilm, wat alle Transformers-films allemaal missen. Dat heeft Pacific Rim wel weten doen. Je weet constant waar de actie plaatsvindt, wat er gebeurt en wat de stappen in het verhaal zijn. En het is een hele, uh, ja, ik weet niet, een, een, een gepassioneerde, goed verteld, goed vertelde actiefilm. Je ziet dat er liefde in die film is. Dus het is gestoken.
1: Ja. Dat is waar. En nu krijgen we dan het vervolg, de, de, en uh, niet geregisseerd door Guillermo del Toro, maar door een. Uh, Steven S. Tonight, die dan meer in de televisie zat als producer en regisseur en die hier mijn speelfilmdebuut maakt.
0: Ja, dat maakt het een beetje spannend.
1: Heel spannend, ja. ja. Maar we hebben net de trailer gekeken en sowieso Jasper heeft eerst de trailer uitgebeeld voor mij. Ja. Uh, ja. Dat heel, was dat is ook
2: niet moeilijk om nee, te doen, toch? toch? Jasper,
0: kun je dat misschien voor mij doen, de trailer uitbeelden van Pacific Rim?
2: Dat was gewoon niet zo moeilijk als je de trailer niet gezien hebt. Het is robots, het is monsters en het is veel stuff happening. En ja, boom boom, knal knal, dat is echt letterlijk wat er gebeurt. en dat is eigenlijk wat de eerste film ook was. ik bedoel kunnen zeggen dat de, film, de eerste film, het was de beste Power Rangers film die we tot dusver hebben, maar dat zegt niet heel veel. maar het was geen goede nee, film. dat vind ik
0: echt echt onzin. hoe lang geleden is dat je deze film hebt gezien? toen die uitkwam. Nou, ik, ik vind dat je die film echt moet gaan kijken weer. Serieus, en, nog een ja, keer. ja, ja gewoon moet,
2: zet het eerste half uur uit. Viel... als je een film kijkt en je kan je op minst nog iets herinneren van die film, kun je nog iets herinneren van het design van een van die monsters? Ja. Die monsters zagen ja, allemaal... allemaal toch uit als een soort Godzilla-achtige. Ja. Geen, geen enkel had een cool design. Of nee. noem mij degene met een cool design. Hij was zo'n vliegende die vond ik ook fijn. <laughs> Dat was een vliegende. <laughs> ja. ja. Goed argument inderdaad. En de, ja. de personages, waarom je eigenlijk een sequel vaak wil zien, is van. Oeh, ik ben benieuwd hoe het nu met de personages gaat. De hoofdpersonages van de eerste film zitten er niet eens in.
3: Er wel, zit nu volgens
2: mij een zoon wel, in. Er zit een zoon wel. in van... De zoon van, van Idris Elba zit erin. Alsof wij Idris Elba zagen in de eerste film... en dachten, ik ben benieuwd hoe het met zijn zoon gaat.
0: Ja, want Idris Elba speelt een hele belangrijke rol... in de eerste film. Ja? En nu die... is het
1: gewoon een soort ruzie maken geworden. Ja. Maar...
0: Nee, maar wacht even, wacht even. Want er zit ook de dochter of de zoon... weet ik of niet meer, van die Chinese chick zit erin.
2: Dus iedereen zet, Wat goed iedereen dat je kind. dat inderdaad die Chinese chick noemt. Als je een film ziet, dan heb je op zijn minst toch, oh dat personage die Chinese chick. Ja, maar, maar heel graag het
0: zij is in deel 1 is zij de degene die de vrouwelijke um, uh, Kaigu Ke nee fighter, die dus niet uh, dat mag worden. Weet je nog een beetje waar het over gaat? Het gaat over twee piloten moeten in een Jager. jagger. Moeten in zo'n robot zitten en dan, robot. dan moeten ze vechten
2: tegen ja, monsters... Ze, die uit de gat komen in de grond.
0: Ja, omdat ze linken. Dus ze hebben een soort van uh, psychologische verbindenis. Mm. En dat kan ook niet iedereen doen. En uiteindelijk gaat dus een jongen... die, uh, die heeft zijn partner verloren tijdens een hele heftige strijd met een monster die gaat dus, uh, uh, die wordt een aantal jaar later terwijl die mond steeds heftiger worden, wordt hij opgeroepen en gaat hij opzoeken, want hij was destijds de beste Jager, uh, fighter, totdat hij dus zijn partner verloor, wordt, gaat hij een oproep doen soort van The Voice of Holland soort van The Voice of Pacific <laughs> die, nieuwe... die wordt mijn nieuwe partner, en dat wordt dus een Chinese chick want zij hebben een soort van hele vette connectie en hun emotionele band in de eerste film is ook heel tof, en zij is een heel sterk personage. Uh, ze accepteert niet al te best. Maar ik bedoel, er moest ook een Chinees in. want dan kon we in China die film ook goed verkopen. <laughs> dus de discriminatie is. <laughs>
3: uh, ja, <laughs> uh, nee, en, en,
0: en, en vervolgens is het een. Uh, ja, natuurlijk, is het gewoon een actiefilm die. Um, steeds is heftig geworden. Maar ik vond het echt, deel 1, echt een hele vet film. Echt een 8.
3: Oké, okay, ik zou ja. zeg een
2: 5.
0: Nou, ik, vind, ik vind dat je die film opnieuw moet kijken.
3: <laughs> maar hij okay. was wel een beetje af. Of, zo, zo was hij af ik denk dat is bij ja, niet zo dat ik het er niet gun maar dat ik had ik. het idee dat hij best wel af was en,
0: uh, en ik vind ook niks voor Guillermo del Toro om een deel 2 te maken van, of te laten maken van iets wat volgens mij uit zijn hoofd komt
3: en het ja. gek
2: is, ik dacht de film, is, de film heeft het helemaal niet zo heel goed gedaan de film had ja, iets van hij 200 miljoen heeft hij gekost en hij heeft 400 miljoen opgehaald dan maar je uh, in meteen...
1: eigen land of wereldwijd? Nee, wereldwijd. Hmm. Dus
2: dat is niet iets waarvan je echt zegt... sequel, oké. En het is ook al vijf jaar later. Meestal als een, een film zo'n succes is... dan staan ze aan de, aan de deur te rammelen... we moeten nu een sequel hebben. Dus hij heeft het ook niet eens zo heel goed gedaan. Niemand heeft het ook over Pacific Rim... Ik bedoel, niemand heeft het nu nog over. Oh, ik moet die film... Een beetje avatar van... Dat niemand heeft het er nog over dat we daar iets voor doen. Nou, van maar daar krijgen we ook nog 16 delen van. Dus, dus ja, en daar vraagt je niemand gaat. Over. <laughs> Niemand hoeft dat, behalve James Cameron. Niemand wil dat. Oh, en Sam Worthington wil dat ook graag natuurlijk. Ja, maar ja. verder wil niemand dat. En ik Pacific Grim volgens mij ook toch wel. Ja, maar
1: het is gewoon een bioscoop spektakel. Het is gewoon een reden ja. om weer... Uh, ja, uh, een, een vette robotactie te, uh, te laten zien in de bioscoop. Nee. Dat, dat denk ik. Gewoon heel simpel en... Um, ja, dat hoeft niet eens cynisch te zijn. dat is gewoon, je wil de mensen weer... wat uh,
3: spektakel uh, geven. En dat had dat die eerste, dan moet ik wel zeggen... visueel vond ik het wel echt prachtig. Veel, ook veel kleur in die en nu ook weer in de, in de trailer. Dat kleurig vind ik wel leuk. Want de meeste dus, grote actiefilms zijn toch wel... Uh, vrij kleurloos. Altijd. Heel veel... De grijze tinten en bruin tinten. tinten. En dat vind ik super saai. Dus dat, dat ze dat hier niet doen, dat kan ik wel waarderen.
2: Maar wat ik in de trailer ook heel veel zag is... Ik doe gewoon, het is allemaal groter, meer. En dat is een sequel sowieso altijd. Maar het zijn grotere monsters, meer robots. Op een gegeven moment zag ik robots met elkaar ook vechten. En wat het over, over Cloverfield... dat was een film waarin... Eén monster, niet zo'n heel groot monster, een beetje groot, die een stad ging verwoesten. En dat had meteen impact. Hier, alles wordt verwoest door iedereen. iedereen knokt met alles. En iedereen vecht met elkaar. Het is een beetje. Alle <laughs> transformers, alleen waarschijnlijk net iets beter gefilmd dat je iets kan zien. Maar het is gewoon zoveel dat op een gegeven moment boeit je, je niet meer dat een flatgebouw omvalt. Want dan denk je, het zal wel. En er gebeurt gewoon te veel dan.
1: Ja, maar ik denk dat het dus echt een soort kermisrit meer is... dan ja. een film waarbij je zo... Hmm, wat vind ik hiervan? Dan ga je gewoon op een gegeven moment even popcorn halen of... Uh, een kermisrit of is ook leuk
2: als het moment dat je bijvoorbeeld een achtbaan hebt... die af en toe een keer iets heel cools doet... en niet ja. een achtbaan die 600 keer hetzelfde rondje nee, doet. Nee, dus maar dan... ik hoop
1: dat, hij dat, dus, dat dat over het geval is. Dat is wel subjectief. Nou ja, en we weten het nog niet. Want Bij... ik vind het dus
2: wel dat die
0: film. Is, dat, is, is, dat is doet. deze
2: pot, Alles is subjectief wat we zeggen, toch? Dat <laughs> <Of niet? laughs> is, is alles. Dat is zwaar. Okay. Nou
1: ja, goed. Ik Jasper had voor mij de trailer uitgebeeld. Toen dacht ik, nou, dat ziet er niet boeiend uit. En toen ging ik de trailer net kijken. En toen dacht ik, nou, eigenlijk heb ik er best wel zin in. Ik heb wel zin in die Kermisrit. Heel positief. Thank you. Dank je you, wel. You're welcome. Nou, Pacific Rim Uprising is te zien. Die Kermisrit vanaf 22 maart. Jee. En dan uh, zijn we alweer aan het einde beland. Ik wilde nog even zeggen dat uh, deze podcast komt iedere laatste donderdag van de maand online. Dus dat betekent dat de volgende op 29 maart online staat. Maar ik wil ook graag tippen, uh, ons zusje als het ware, of broertje, uh, de podcast Julius versus Jasper... Um, ik ben ze zelf even gaan inhalen, want ik had de eerste wel geluisterd, maar uh, daarna was ik het uh, vergeten. En ze zijn oh, hij is leuk. En het is echt ook heel leuk om te binge luisteren. Dus uh, doe dat vooral. En er is ook een nieuw, schokkend nieuws magazine net uit, en die gaat helemaal over Black Power. Een Black Power Special. Dus de Black Panther komt daarin voor, maar ook uh, jij, Jasper, hebt toch een interview gedaan met, met Tony, Tony Todd, Todd. ja, ja hem. Candyman. Candy heel haar? leuk. Was
2: het een leuke man? Dat was een, was een hele vriendelijke man. En nu brouwt om met hem te praten uh, en dan die hele donkere stem aan de andere lijn te horen. Dat is echt heel, heel tof. Ja, tof.
1: Ja, ik vond het een leuk interview. Oh, het is sowieso al echt een heel fijn nummer weer. Um, nou, ik ben niet met het magazine uh,
2: Het is het eerste, num eerste nummer van hoofdredacteur Vincent. Oh ja. Vincent Roberg. Ja. Dus voor de eerste keer heeft hij nu uh, als hoofdredacteur een uh, blad gemaakt. Dus uh, ook complimenten daarvoor.
1: Ja, nou, en dan verder uh, kan je ons altijd benaderen natuurlijk. Uh, liever niet op straat, maar dan herken je ons niet. Want je herkent alleen onze stemmen. Nee. Maar wel op straat. Oh, zo. <laughs> Tim wel, ja. Een foto met een fan. Ja, een selfie. <laughs> ja. Nee, via Twitter kan dat. Facebook, Instagram. Of je kan ons mailen naar podcast@schokkennieuws.nl.
0: En wat ik ook nog even wilde zeggen is dat zowel Jasper als ik geselecteerd zijn door het Imagine Film Festival. Want volgens mij is dat de volgende keer. Niet zien we als elkaar? persoon, dat was...
1: toch? Maar jullie nee. films.
0: <laughs> Onze euro. We krijgen een euro award. Voor een lekker. Jasper heeft een film gemaakt, uh, The Sandwich. En ik heb onlangs een film gemaakt: Me Jimmy. En die zijn allebei te zien op Imagine. Dus uh, dat is ook. Uh, jullie moeten wel komen. Want dat is volgens mij de volgende keer dat we elkaar zien. Want ik denk dat jullie eens hier de volgende keer weer zitten. zit. Ja, wie weet. Dus uh, ja. dan. Uh, ha.
2: Spannend! Misschien breken we wel door. Misschien breken we wel Kunnen door. Kunnen we daarna Pacific Dream 3 maken? Dat zou wel oh. leuk zijn, als
0: duo. De ja. productie, jij regie, wat? Basje Dan gaat, Basje, die gaat erheen. Ja. Um, dus uh, dit was het. Eline, hey, hoe vond je het? Ja, heel erg leuk. Was dit de eerste keer dat je in een podcast zat? Of maak je stiekem die andere, die andere podcast van wie we de naam niet hier uitspreken?
3: Ja, precies die. Okay. Nee. Goed zo. Lekker
0: voor Sine, nee, grapje.
3: Oké, okay. uh. ik vond het weer dat nee, nee, is de eerste keer, maar ik vond het wel leuk. Ik vind het sowieso heel erg leuk om over games te praten uh, op een ander niveau dan het ziet er zo goed uit. Of even lekker schieten. Uh, dat is <laughs> altijd heel erg fijn.
0: Tof. Nou, ja. het was, je was een hele leuke gast en we hebben een, uh, van je genoten. Dank je.
1: Ja. Ja. Heerlijk. Nou, <laughs> heerlijk. dag. Doeg.
3: Doeg. Doeg. Doeg.